0: Здравствуйте, здравствуйте, наши любители кино, любители сериалов, любители покупать дешевые билеты на авиасейлс. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашем спешале, посвященном, собственно, робокопу, как в прошлый раз нам продвинули наши дорогие продюсеры, так сказать. Сегодня расскажем про три фильма про Робокопа, сегодня обсудим Ну, относительно новиночку, но правда, я так понял, далеко не до всех еще добралась, это, собственно, создатель, и немножечко про трейлеры и про новости, впрочем, все как всегда, так что располагайтесь поудобнее. Сегодня, к сожалению, без Русяича, мы хотели, чтобы он пришел, но он не смог прийти, поэтому, ну, что поделать. Вот, будем вдвоем. Я думаю, и так хватит о чем поговорить. Да, но ничего,
1: часть наших зрителей, я уверен, реакцию русячих уже Часть наших зрителей и почти все, я надеюсь, скоро получат достаточное количество русячих как раз после эфира кинологов, Так что uh, <с techno> недостаток русячих не будет сегодня. <с follows> mm-hmm. Интригуешь, так сказать.
0: <Liberty> <с или swimming> ну что ж, я думаю, давай тогда к новостям.
1: Давай, тем более сегодня у нас эта часть, вопреки прошлой тенденции, с прошлого эфира покороче. У нас две достаточно скверные новости, но умеренно скверности. Майкл Кейн, который известен ним в последнее время как самый узнаваемый Альфред, завершает свою кинокарьеру в 90 лет
0: и... Сложно
1: найти в этом что-то неожиданное
0: Ну да, собственно, в 90 лет еще и сниматься, еще и в здравом уме быть тут, как бы, дело такое Поэтому Ну, он, в принципе, в последнее время, по-моему, играл такие очень эпизодические роли То есть там у Нолана где-то появиться, там пару абзацев сказать и уйти, в принципе Роли почти
1: все были второго плана, роли поддержки Сольных не так уж и много в его карьере, по по, по крайней мере, по известным фильмам, как я смотрю. Там какой-то был
0: относительно недавно, у него какой-то там был боевик,
1: где он был главным, с главной ролью. ну, Он ушел-то, в принципе, хорошо, потому что он запомнился, наверное, в основном ролями второго плана, но вот он снялся в, боже мой, да, в сольном фильме и ушел сразу после него, то есть ушел-то он на высокой ноте. Великий беглец, да, свежий фильм.
0: Нет, там, по-моему, хоть не, 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 не совсем свежий, не настолько, я помню, но я не особо следил за ним, то есть дядечка приятный, но как бы в 90 лет, что уж, тут уж, сами ну, понимаете. Крис Ферли почти, да, в целом. Ну да, так что здоровье, пускай отдыхает на пенсии, <laughs> как можно дольше, вот, что еще пожелать. Да.
1: Зеркалим сцену из финала Темного рыцаря, вернее Возвращения Темного рыцаря, где он поднимает бокал, сидит с какой-то приятной дамой на далеком-далеком курорте. Видимо, Нолуну. Ну да. И давайте к следующей новости. Если мне
0: кажется, знаешь, если Нолан его попросит, он там типа ну, в паре сцен просто скажи что-нибудь. Мне кажется, он придет да и скажет что-то так типа подружески. Если но он успеет, конечно, еще фильм какой-нибудь отснять, скоро следующее, то он же обычно долго снимает. А Вторая новость у нас тоже, не то чтобы особенно позитивная,
1: студия a 24 которая нас в последнее время радует э, самыми разными необычными фильмами, но более или менее мейн- мейнстримными, говорит, что что-то эти картины зачастую бывают не особенно коммерчески успешны. Поэтому займется более коммерчески успешными картинами, не забрасывая старую тизю уж насовсем. Меня особенно, конечно, подосадовало, что в пример убыточных фильмов ставят «Все страхи боли. «Легенду о зеленом рыцаре». Замечательные фильмы, надеюсь, когда-нибудь
0: доберутся они до нашего топа, чтобы их разобрать и про них поговорить. Ну, как видишь, ситуация с замечательными фильмами не значит, что фильм успешный. И как бы в этом как раз фундаментальная проблема А24 как э, по какой-то студии продакшена и так далее, потому что все-таки, так или иначе, как бы вы бы не любили там э, создателей нестандартный подход э, г- глубокомыслий, и метафоры и прочее, но вы все-таки должны приносить деньги, иначе на что снимать фильмы, и поэтому, мне кажется, это был, честно, был вопросом времени, просто в какой момент А24 начнет снимать обычные фильмы, в том числе, она и так, в принципе, их снимала, то есть какие-нибудь там, э, ну, ладно, опять же, блин, я их не смотрел, но по ощущениям было, что какой-нибудь там X или как он там назывался, или вот этот вот Раз, Два, Три, Демон, Приди, это просто такие абсолютно стандартные фильмы, которые там Джеймс Ван может снимать вполне себе. Вот, поэтому ничего удивительного, если честно. Я вот э, рад, что по крайней мере в
1: январе от них «Хазвин Хотел» выйдет, который я жду. Посмотрю, что получилось. А там буду просто жалеть, что больше не будет, наверное, 24 фильма Федерса, которые уходят в дети минуса
0: постоянно с большими бюджетами. Еще каких-нибудь интересных режиссеров. Нет, я, я думаю, там какие-нибудь, знаешь, э, имиджевые все-таки вещи останутся так или иначе. Да. Вот. Ну, Но... хоть так. Да. Вот у них только разве что все везде и сразу, которые тебе не понравились, насколько я помню, поэтому да. единственные там более-менее, которые принесли хорошие деньги, что иронично, хотя не авторский. О, иронично, фильм и исключительно нельзя. в моем ключе. Да, нет, ну, да, он авторский. Да, а,
1: да. Ну хорошо, что он купил, значит другие фильмы, которые убыточные, но да, хорошие.
0: Ну, но людям-то тоже хочется себе на очередную Ferrari накопить, я думаю. Как бы они не любили творчество и творцов, поэтому, ну как бы, пока не закрылись, пока пускай посмотрим, смогут ли адаптироваться, смогут ли каким-то образом на это наверстать и умудриться на обоих стульях э, посидеть. Так, по-моему, это у нас все новости, которые у да? нас на сегодня. Дальше у нас трейлеры. Я думаю, не будем обсуждать состояние Брюса Уиллиса, потому что это в целом в кино не особо касается, но как бы. Есть новости, что ему довольно плохо и болезнь развивается. Тут как бы здоровья желаем, но... Ну, да. Увы, не
1: от... всех здоровья позволяет, как тому же Кристоферу Лео и Маккейну, сниматься... Маккейну просто сниматься до 90 лет и оставаться в здаром рассудке. Увы,
0: не настолько еще продлинулась медицина.
1: Консервы, консервы да.
0: а, что ж, второй трейлер жопки у нас пришел... Вот. Я, честно, сейчас уже не вспомню, какой был первый, но вот тебе не показалось, что здесь как будто бы вот этот... У- У- Уэс Андер хватает прям в трейлере вот это вот такой вот прям игрушечности какой-то, какой-то симметричности вот этого вот всего. То есть не-, не в терминальной стадии, в смысле, когда там это все становится театральной постановкой, но вот прям какой-то вот у меня создалось такое вот ощущение немножечко фиктивности и сказочности декораций. <серва>
1: Эх, любопытно. Ох, там у нас паровоз приехал. Ну ничего себе. Ну, э, да, большое спасибо, Клижейч, за 25 подписок. О, это мы надолго. Спасибо. <серва> <Да>. <серва> большое спасибо. И э, игрушечность у меня не возникла Потому что у меня, как и от первого трейлера Или тизера, как он там назывался Было скорее ощущение э, плохой искусственности Как вот у современных лайв экшенов фильмов Диснея Когда у вас достаточно скверная графика С лайф-экшеном И это плохо вяжется И ты чувствуешь искусственность Но ты не чувствуешь какой-то радости в этой искусственности У Уэса Андерс у него же тактильность При этом очень важный момент У него, несмотря на то, что ты понимаешь Что это все да, какие-то сценические декорации ну ты прям как будто готов протянуть руку и вот этот вот проводик игрушечный потрогать Вот это вот э, небо ощутить э, текстуру бархаты, который, из которого она сделана А здесь ну какая-то плохунькая 3D графика Как у современного Диснея, правда Поэтому нет, есть возможно вот какой-то, какая-то наигранность такая забавная Как будто бы мы все понимаем, что это здесь не за правду но в целом, не знаю, как после тизера, так и после трейлера, я смотрю на это, но вот если бы там написано было Диснеп вначале, я бы вообще чуть не удивился, какой-то стерильный, неинтересный какой-то продукт ожидается, просто чтобы чем-то
0: заполнить залы зимой. зимой не знаю, какой-то... прямо про стерильность я не готов сказать, все-таки мне, консервы. господи, консервы, я сейчас <laughs> в них просто утону, а, все-таки... Какое-то не такое вторичное ощущение, как от, этого, как от желания было в прошлый раз диснеевского, да? Который... Не, я про лайв-экшн, да. Да даже лайв-экшн, то есть том, мне кажется, не настолько, насколько там всякие золушки и прочее, вот это вот с ними, но как будто бы очень безопасная история, то есть типа и в одну сторону не перегнули, но и в другую тоже не дотянули, поэтому... Не знаю, я просто не особо большой знаток консервы, всех этих консервы. вот Вилли Вонок, потому что там в Америке-то это вроде очень распространенный персонаж. У нас скорее в виде мема распространен персонаж вилливонки, чем как в виде чего-то еще, поэтому консервы, консервы. Не, не, не ощущается как какое-то интри- интригующее произведение, но... И не чувствуется, что прям совсем проходное. Мне кажется, все-таки актерский ну, похоже... состав погнали, позвали хороший, вполне для такого. Да, как будто бы
1: фильм должен тащить обаяние вот Лумпы. Не помню, как актер зовут. И
0: популярность Тимати Шилама. А, это Хью Грант, да, точно. Я сперва думал Хью Лори, получилось. если честно. Мне почему-то казалось <с- очень, <с- очень <с- похож на него, но потом представил, что это Хью Грант. Ну, ошибся на фамилию, бывает. Да,
1: ну обаятельные, получается вроде бы Умпу-лумпу, шутки такие забавные обычно Так что, ну, получше, наверное, будет Чем лайв-экшн Диснея Но в целом ну,
0: так, Примерно в той же категории Отключу, оповещал а, все я... еще идут. Ага, а они откуда идут сейчас Я их отключил, они все еще идут Интересно Так, а можно как-нибудь выключить звук, пожалуйста Отключать, когда не видим Надеюсь, сработает uh, Вот Спасибо за подарочную подписку. Просто, ну, правда, 25 подписок сейчас э, перебивать будет долго. Лучше одним большим донатом, как говорится. Так что, вонка, ладно. Монарх. Второй трейлер сериала Apple's, который скоро выходит. Погодили. Я, знаешь, я, честно, удивлен тому, насколько все-таки дорого-богато выглядит именно сериал. То есть, да. я, типа, раньше Мы такие, вау, ничего, пойдем на годзилу. Это будет два часа, там, из которых 30 минут будет про-, про Годзиллу Со спецэффектами и так далее Вот, а сейчас ты такой Это будет сериал, и ты смотришь на Качество графики, такой, ну, оно Соизмеримо с фильмами про Годзиллу Либо там Apple э, Миллиарды нефти влила Ну да, ну, да, уже вот да, новый iPhone выпускали Все раскупили, вот,
1: можно Потратить на монарха
0: Вот, да Поэтому выглядит дорого-богато. Жду не дожду. Только вот закончил Теда Лассо смотреть на Apple, и вот будет что смотреть дальше. Надеюсь, оно тоже будет с дубляжом, как и все сериалы Apple сейчас. Вот. — Любопытно, конечно, насколько удастся
1: выдержать настроение и вообще идею трейлера, потому что у нас э, раскрытие тайны, загадка, новые локации, какие-то вот эти вот сюжеты про монстров, которые там где-то живут, прячутся или их создают. Э, обычно же в этих мультивселенных все скатывается в какой-то веселый трэш в конце, а здесь как будто бы хотят выдержать
0: интригу. — Слушай, ну, э, я помню годзилу против Конга», Хотя ладно, там трэш почти сразу начался, но это все-таки третий фильм был относительно. То есть первая «Годзилла» была такая довольно серьезная, да, более-менее. Там «Конг» был стилистически крутым там. Вторая Годзилла была уже капустником полноценным, а вот Годзилла против Конга, там уже пошли какая-то полая земля внутри, там мы перемещаемся туда, в конце Конг с Годзиллой дружит и дерутся вместе против меха Годзиллы. Мне кажется, тут тоже в какой-то момент, потому что в трейлере же говорится там «столько монстров, столько монстров», и там же прям фраза «нам нужен тот, кто нам поможет», и тебе показывают, как Годзилла вылезает, то есть Годзилла тут будет а, на
1: а Обрати внимание, в трейлере почти не показывают монстров целиком. Везде вот какие-то какой-то какие-то маленькие кусочки на грани восприятия. И вот э, это фишка трейлера или в сериале тоже постараются максимально не светить их в кадре целиком, чтобы это была
0: все таки какая-то мистерия? (свят) Вот вот тут как раз и узнаем по поводу бюджета, мне кажется, насколько выделили его на сериал. Если там действительно мы только лапы и хвосты будем видеть этих монстров и не будет нормального размашистого экшена, тогда будет понятно, что в основном это будет э, болтовня-болтовня, а потом уже может там в последней серии, в последних двух сериях развернуться, ну, либо это действительно нас так немножечко пытаются не, А я, кстати,
1: наоборот, с большим интересом бы смотрел про монстров, которые э, не являются собой, вот, знаешь, побоящие э, игрушек на фоне города, чтобы действительно было как, не знаю, в монстр, да, когда вот, вот человек заметил буквально, что где-то что-то мелькнуло, и ты сам додумываешь, что там мелькнуло. Когда я... ты угу. бежишь и в панике буквально краем глаза ухватываешь часть монстра, и это это все, что ты видишь про этого монстра. Меня
0: такой подход больше радует, чем расстраивает. Я в целом не против, но, понимаешь, типа в том же монстра, вот э, сколько он там длится, полтора часа от силы, по-моему, часа. этот фильм.
2: У-у-у. И вот...
3: Сухо! 100...
2: Привет, парни на из открытого космоса. Помогу артхаузу пробиться. У вас в донатах художественное зачитывание вишлиста с Катерины почему-то.
0: Ну, потому что кто-то забывает отключить свои цели сбора после своих эфиров. По попе надаем. Спасибо, Грейд Деливерер. Спасибо. Да. Как нам надо будет аккуратно про этот фильм рассказывать, это, конечно, да. Ух. Но ничего. Не впервой, скажем так. Вот. Я как бы к чему это клоню? К тому, что полтора часа было нормально этого смотреть, но если это будет сериал там на 10 серий, ну, чтобы все время было вот как-то так, я считаю, что пускай там, да, ну, в первой серии надо показать какого-то монстра для затравочки, потом пускай там пару серий оно вот будет там на грани, а потом, ну, надо разгоняться. Вот и посмотрим, какой, посмотрим, какую собственно, динамику выберет этот сериал, мне интересно. Вот, я больших монстров люблю и... То, что контента будет много, было бы замечательно. Вот. Так, кто у нас там следующий? А следующий у нас «Майор, Майор Гром. Гром». Да. Ты первого смотрел «Майора Грома»?
1: Ну да, первый раз в месяц смотрел. У нас же был даже стрим по зачитыванию книжки «Майора Грома». Ну,
0: к стрим-то был, да, я помню. Но, мало ли, ты, может, не смотрел <зачит> кино <зачит> <зачит> само. А, вот. Ну, и ну и мне не то, чтобы очень зашел именно первый <зачит> фильм. Сухо! Эмиссис Блуэ, SFM. Оба она. Яну, Яну выдали зарплату, видимо. Спасибо.
1: Огромное спасибо, Ян Ленин. Так, машине мы как
0: никогда близка. Да. Ну, машина там двухчасовая, так что нормально. Ну да, поэтому идет фильм. Да, да, да. Да, спасибо, Ян. Спасибо. Вот. Тебе что не понравилось напомни
1: Первая часть мне не особо понравилась По разным причинам Но в целом, конечно, интересно, что получится второй, потому что, насколько я понимаю Там создатели к фидбэку Очень прислушивались и уже в короткометражке Работали над тем, чтобы Сделать лучше, интереснее Красивее Но Вот тут в трейлере у меня опять Двоякое впечатление. Мне понравилось Как сделан трейлер Но тут есть момент, когда у тебя показывают Не нарезку Показывают длинную Речь, показывают длинный кадр И вот тут у меня как раз рождаются Некоторые опасения Потому что м-м, вот этот вот Голос, который Ах, Голос русского дуближа, скажем так Который начитывает интригу Мне не нравится совершенно, правда Если в фильме такого будет много Это у меня прям выбит из погружения моментально
0: Я думаю, что это скорее трейлерная особенность. Вряд ли там будет какой-то местный роршах, который ходит и все время что-то начитывает. Мне понравилось, что это получается мы э, фактически сразу скакнули от э, какой-то более-менее все-таки шаблонной истории к к Бэтмену Мэтта Ривза буквально. Потому что здесь же у нас Ридлер, я так понимаю, намечается, судя по каким-то вот таким вот тизерам, что... Надо принять участие в игре, чтобы спасти там город, не город. При этом, при всем, там вроде как много злодеев уже тизерят на какую-то метавселенную. Там тебе и из прошлого фильма, и Хабенский явно там такой. Ну, его тоже до этого тизерили, понятное дело. Но тут он полноценный, так понимаю, персонаж. И вот этот Ридлер, и этот Чеботков, который, ну, довольно потешно выглядит в этом самом, в тюрьме он если чит да, я правильноков не перепутал как его зовут да но опять же он вряд ли же он главный злодей то есть как будто бы многих прям сразу тизерят и может уже такой намек на дальнейший капустник это как бы интригует в принципе вот. ну а мне первый фильм понравился конечно тоже с определенными оговорками то что во многом он по шаблонам идет но как бы сперва пускай шаблоны хорошо реализует а потом уже и что-то в больше оригинальную сторону смотреть, ну вот этот уже как-то больше интригует трейлер. По крайней мере. Да, трейлер хороший, мне прям понравилось именно, как он сделан. А вот что будет в фильме. Ну вот ну, пишут в чате, что как гигантский фанат Грома скажу, что трейлер, ну, такой себе и с точки зрения оригинального комикса и с точки зрения самого трейлера. Но с точки зрения самого трейлера не знаю, мне все-таки кажется, что трейлер выглядит нормально, с точки зрения оригинального комикса сказать не могу. В комиксах игра вызвала разрыв шаблона от самого персонажа и повествования, ну и концовка. Ну, опять же, по трейлеру непонятно, какое будет повествование и какая будет концовка, поэтому тут как бы все-таки... Ну, может, какие-то тебе вещи видны и понятно, мы все-таки э, не читали, не смотрели, и поэтому будет интересно узнать как раз-таки, когда выйдет, насколько оно... Что, что лучше, комикс или его экранизация, и вообще, насколько близко к нему пришли. Пока Я что... боюсь, что мы это не выясним. Как всегда, будет баталия, в которой победителей не останется. Но баталия начнется, и ты сможешь ознакомиться с тезисами обоих сторон и, собственно, прийти к какому-никакому выводу для себя. Ну и опять же, на свои собственные усмотрения, что там лучше, что там хуже, понять. В общем, ждем, посмотрим. Мне, в принципе, нравится, как плюс студия эволюционирует. Я, по-моему, это уже говорил, что это, по-моему, Яндексовская как раз вот эта вот студия, которую они организовали под свои кинопоисковские сериалы. И они прошли путь от, ну, среднепозорных сериалов до уже вполне сносных. Поэтому вот тут опять же они участвуют. Посмотрим. Ладно. Uh,
1: непобедимый, второй сезон Да, есть у нас в трейлерах сегодня тенденция, что нового почти ничего не обнаруживается Только вот Майор Гром, по-моему, раньше еще не видели Ну, тизер, правда, тоже
0: был, только давно uh, Непобедимый <связываем> Я... <связываем> 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 ты смотрел первый сезон? Я просто не Нет. помню Нет А, ты не знаешь, да? Что там? Чем закончилось и почему? Не, мы обсуждали, по-моему, на как раз
1: тизере Ну да, <связываем> да, <связываем> да ну...
0: Я в смысле про то, что у тебя нет такой чет- четкой картины в голове, чтобы ты помнил, чем закончился и в чем там фишечка прям такая, чем заканчивается первый сезон. Но, я не знаю, во-первых, мне первый сезон, если честно, понравился довольно средний. То есть, можно оставить первую серию и две последних, и все остальное такое среднепроходное супергеройское вялотекущее живачество. Жеваче- И вот по трейлеру второго сезона, я так смотрю на это и понимаю, что э, вот за исключением, наверное, финальных кадров, где главный герой говорит что-то в духе «Вы помните, что я неуязвимый, я могу вас всех там перебить, условно». Только он не говорит, да, он говорит «Вы что, не знаете, что я...» И там надпись. Ну, да-да-да. Да, да. ну, я в смысле, что какая там, э, посыл какой у него идет в этом mm-hmm. кадре. Вот, э, что это немножечко его близит к его отцу. Но, мне кажется, что просто весь сезон будет состоять в основном из э, страданий главного героя, который будет думать, такой, я не хочу становиться таким, как мой отец. А, все будут говорить, да ты, ты сам э, определяешь свой путь, ты не должен... Свое... Да, да я не буду, с... как мой отец! Да ты не твой отец! Да. Я твой отец! А кто-то ему потом там будет говорить, ты такой же, как свой отец, он будет от этого страдать, страдать страдать, и только в финале там отец появится на полторы серии. А, как бы скриньте этот твит, как говорится, да, посмотрим, как я не знаю, там, когда он выходит уже в ноябре, по-моему, было сказано. Плевать,
1: я думаю, мы его смотреть не
0: будем, если нам только его не продвинут. Не, ну, народ, а, хотя, но... народ хотя бы донесет, насколько а. это было правильное ощущение, вот, поэтому... Ну
1: да. слушай, там же мультивселенные! Как, как, это нельзя пропустить после этого трейлера? Какие там мультивселенные, ты о чем? Ну там же какой-то персонаж открывает несколько
0: порталов и говорит, я могу попасть в любую реальность мультивселенных. Ну вряд ли у них есть коллаборации хоть с кем-то, поэтому это будут просто другие ну, да. неизвестные планеты стремные, и вселенные. Да-да-да, поэтому... Не знаю. Я э, от первого сезона не получил большого шока. Финал там разве что только более-менее мемный, я бы даже сказал, скорее. Э, вот. А второй сезон пока что... Не знаю. Послушаю, что народ скажет сам. Смотреть, если честно, после первого второй не особо планирует. Скэвенджер Рейн. Это другой сериал. Да, анимационный сериал от Макса. Давай, Макс, раз сериал от Макса, давай. Краткая оценка качества анимации. Достаточно
2: изобретательный, мне кажется. Давно не закидывал на мышь 2021. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Так, а мышь это у нас маус? Это что?
0: Ну двадцать первый год, я не знаю, что это, если честно. Mm. Давай, да, давай, сериал мышь.
1: Mm. Давно, видимо, его не двигали, даже не помню. А
0: как, ка ка Да, да, наверное, он. Дорама, да, двадцать первый год, все верно. Mm-hmm. Да, закидывай тогда. Вот. Э-э-э- так что ты сказал по поводу анимации перед мышью?
1: Да, мышь просто сбила с толку. Но по поводу анимации сложно сказать, потому что здесь она достаточно бедная пока в трейлере и, ну ладно, вряд ли будет богаче, скорее всего, здесь показали все таки основное наполнение. Здесь визуал, визуальная сторона достаточно любопытная, Рисуют вот это вот другой мир, в который попадают герои, в котором выживают. И главная это мысль и вопрос, и загвоздка, это насколько удастся выдержать настроение вот людей, которые попали в непонятный мир, который Живет непонятно по каким законам. Можно вспомнить, опять же, вот недавно разбирали танцующих. Тан... Боже мой! воспитанных танцующих? волками. Ага, да. Да, Не где боюсь. в первом сезоне было очень здорово показано, как вот действительно люди выживают на планете, где какие-то тайны скрываются, непонятные загадки во втором сезоне уже начинается просто какой то лост и беготня без всякого смысла и приземленности и поэтому тебе уже все равно по сути что на планете происходит вот э, здесь намек и настроение на первый сезон и это действительно любопытно потому что явно здесь постарались сделать какой то очень необычный мир очень необычное окружение и самое это важное непонятно как люди с ним взаимодействуют, к чему приводит это взаимодействие. Вот на это будет посмотреть интересно. А в плане анимации,
0: ну, бедновато, не особенно изысканно.
1: знаю, что не особенно высокобюджетный сериал.
0: По-моему, была какая-то игра, которая очень похожа визуальный стиль. Использовал Сейбл, по-моему, называлась или как-то так. То есть там тоже... Там это... жена Илона Маска пела на презентации под футажи этой игры, по-моему. Я не помню, как точно называется. Там там по каким-то тоже вот таким вот нарисованным пустыням девушка на каком-то мотоцикле гоняла. Или летающим, правда. поэтому Какие-то у меня фантомные воспоминания. Просто есть несколько таких игр. Есть еще Far Shore, которая тоже похожа Сейбл, да, вот пишут. Да, вот мне вот очень напомнил визуальный стиль Сейбл. Вот так. А а так, ну, мне тоже, кстати, интересно смотреть, это действительно будет какой-то, вот знаешь, как марсианин этого самого Ридли Скотта то есть, когда это такое вот прям будет какое-то выживание, анализ, какой... то есть, когда будет противостояние скорее с окружением, с природой. Ты а... знаешь, мне показалось,
1: что это скорее солярис какой-то, когда вообще непонятно, где ты оказался и что вокруг происходит, и ты исследуешь вместе с вот этими выживающими, и учитывая, что их несколько, я думаю, выживающие очень правильно а слово. Одно,
0: одно другого, мне кажется, вообще не мешает в данной ситуации, да. потому что это может быть точно такое же исследование, просто, что оно нацелено больше не на то, что там кто-то из них начнет сходить с ума, и они будут э, друг друга гасить, а то, что вот у нас есть проблема, нам надо как-то с ней справиться. А это, кстати, фильм или сериал? Я вот что-то не поглядел. А, мультсериал. Мультсериал, да, то есть они долго там э, будут, э, не смогут улететь с этого места. да. Вот был бы у них авиасейлс, они бы быстро бы нашли билеты и улетели э, собственно оттуда. Да, ну а мы полетели, давайте глаза самураев Вот в прошлый раз он у нас был И в этот раз, в прошлый же уже был, да?
1: Да, да, но есть, я
0: говорю, тенденции Сегодня по трейлерам Это да Слушай, вот этот трейлер мне понравился больше А он мне... сюжетный Он даже, даже, не в том, что он сюжетный Мне как будто бы больше показали Всяких драк красивых, ярких, интересных И я такой, окей, ладно Плюс еще под металлику Внезапно, правда, как-то, Странно сочетается немножко, конечно, с рассказами про самурая, но я что, против металлики, что ли? Не рэп, и слава богу, собственно. спасибо. вот.
1: Странно, что ты именно здесь драки отметил классные, потому что мне казалось, что предыдущий трейлер как раз показывал, ребята, у нас здесь э, мультфильм будет про бои, поэтому у нас 3D, не просто так 3D признано сделать их э, детальными, динамичными и зрелищными. А вот этот трейлер показывает про то, какая у нас история, про то, что у нас есть еще и э, какие-то Прикольные персонажи, которых мы интересно будем показывать. И как будто бы вот эти трейлеры отлично работают в паре, как мы выяснили, да? Я сразу с
0: первого заинтересовался, а тебе понравился второй. Да. Так что, может, даже погляжу. Тем более вот, вот этот-то фильм. Или тоже сериал. Сейчас так сложно понять, что... Кто... Да,
1: Netflix тем более не злоупотребляет. Сука. Да. Спасибо. А, Спасибо. А, а, да. а пишет, мультсериал все-таки. Ну, для а, мультсериала прям дорого, мне кажется, выглядит ну, да. Достаточно дорого. Тогда да.
0: Ну, опять же, знаешь, сериал, смотря сколько, сколько серий, по сколько минут и, и так далее, ну, там да. тоже бывает, что... Косыльвания, вон тоже первый сезон типа сериал, но суммарно там меньше двух часов э, этого самого анимации вообще. А, следующий. Вот тут я название уже не помню, так что подсказывай. Спокойный
1: ночь, мир. Это тоже трейлер с с прошлого воскресенья. Аниме да? про ММОшку. Разве? Это она? Да, по-моему, она. Да. Но там, где семья играет в ММОшку и не знает то, что в ММОшке они взаимодействуют не с другими людьми, а друг с другом.
0: А это, случайно, не ту, которую я пропустил тогда? Да, точно. Ты Я думаю, удивился. Что вроде как это... Я что-то не помню такого. Тут оно. Да, это я пропустил. Это... Слушай, ну, с одной стороны, визуальные образы прикольные. Вот эта вот черная птица, которая там появляется такая немножечко криповенькая в этом во всем, Но, опять же, не будет ли это какой-то... Как это было? Восьм... По-моему, это в восьмом чувстве было у Вачовски в сериале, где у тебя разные персонажи вообще из разных стран связаны между собой какой-то там красной нитью. Вот. Или тут все-таки более какая-то локальная история про поссорившуюся семью. Не знаю, мне кажется, это очень локальная история. Нам же показывают только, по сути, семью в
1: реальном мире и семью в ММО. Почему я там просто... должна быть какая-то
0: Я просто история? вообще не, не, не отличил, где там реальный мир, где ММО. Просто кадры напиханы настолько, что я смотрю на этих персонажей и одного другого не отличаю. Оно уже вышло, все серии говорят. А. А что тогда оно у нас тут делает, <сих> если оно уже все вышло? Ну, видимо, вышло после трейлера, да. Ну, видимо, да. Ну, не, выглядит, хоро... выглядит прикольно. Но, опять же, вот насколько это незаезженная история про этот э, виртуальный мир. Уже ст- столько и про них э, аниме, что... Вот вышло. Сумели ли они как-то интересно это подать? Потому что я помню, это еще какие-нибудь летние войны можно вспомнить, которые тоже плюс-минус про это. Но это был-то когда? 2010 год. <къем> так что, ладно, тем более оно еще и вышло. И последний, по-моему, это. Опять же, да. подскажи. Пока-пока, земля! Пока-пока. Понятное дело,
1: завершаемое э- аниме. Про. Плять. Про мир со зверушками, в котором есть человеческая девочка, которая... Ну ничего себе, вокруг какие-то звери. А, все, все, давай. Спасибо. Большое спасибо. И которая потом хочет найти людей? Ну и, собственно, мамонтёна, который хочет найти маму, это, видимо, лейтмотив будет э, фильма. Э, Я для себя отметил одну фишку. Я хочу натравить на этот трейлер наших дизайнеров, потому что какие здесь шрифты, боже мой. Шрифты в перебивках. Как так можно было сделать намеренно?
0: Я даже не (ρω)! обратил
1: внимания на шрифты. Какой-то сплюснутый (gh) ареал ( Rapids) или что это, просто на белом фоне, совершенно неказистый.  — А, это очень странно. Это как будто бы сделано специально, но я не понимаю зачем. Я не понимаю, в чем здесь задумка и смысл. И шутка, если это шутка.
0: Ну, шутка вряд ли. Если Трейлер... это шутка, почему от нее мне так больно. Трейлер довольно серьезный вполне себе. То есть он не ощущается каким-то ш- 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 шутнявым. Вот. А так... Вот... Я так понимаю, это опять какая-то фурия история да? То есть где... Так... Все, все вокруг фури и, и, и девочка не фури. Я... Сука. Слышь, купи. Видимо, это на суини тода. Если, если я ребус правильно разгадал. Спасибо, Тим. Большое да. спасибо Тим. Так, ну
1: да, а уточни, пожалуйста, действительно ли это на суини тода, потому что... Э, ну это по логике, что было в прошлый раз? А, ну да, да. Не да. разгадали ребус.
0: Ну, сам виноват, если не разгадали. Да, да, разгадали. Да, большое спасибо. Отлично. Все, мастера ребусов сидят. Один помогает вести ЧГК, другой выигрывает ЧГК. На кого напали вообще. Картинка приятная, но вот то, что эта история, как говорится, я знаю такой раздел на Порнхабе, да, где девушка и Фури вместе. Если в эту сторону пойдет
1: аниме, то... Но ее не устраивает фури, она хочет людей. Это же наоборот, ну, это может быть мне это высказывает. Ну, вот, достали ваши фури. Качу
0: мир людей. Ну, вот узнаем, доберется она до них или нет. Пока что выглядит. Э, ну, знаю. Не сильно как-то выделяющийся, если чисто. Хотя приятно. Ну, кроме шрифтов, которые я не отметил, а Максим отметил. <laughs> вот. Так что, пускай там наши анимешные товарищи донесут, насколько это hidden джем и шедевр потом. Вот Только поначалу не устраивает. Да, потом понимают, что мех-то теплый. Вот И все становится интереснее. Начинаются межвидовые рецензенты в какой-то момент. Ну что, у нас, по-моему, это все трейлеры на сегодня. И давайте тогда переходить к новиночкам. Новиночки сегодня даже есть. Сходили в кино. У тебя ничего нету сегодня из новинок. Нет! Говорю.
1: Нет. Да, Даже не вот раз. про Мэк Робокопа не успел посмотреть, к сожалению. Да, Хотя я тоже хотел. не
0: успел, у меня вообще что-то ничего на этой неделе не успелось. Еще этот Lords of the Fallen проходить, я прям. <сёх> 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 я... Как я умудрился на наш бусти еще попасть на кино про робокопа? Ну, только это наоборот сэкономил, да, и стрим ну, провели. Как сказать, сэкономил. И... Я, я, если честно, лучше в этот момент поспал, потому что потом я уснул в следующий раз только в 9 утра, проснулся в час, <laughs> и потом поехал. Собственно, посмотреть еще создателя. Думал, если честно, учитывая то, что я не выспавшийся, нифига был и уставший. У меня такое бывает, что в темном кинотеатре меня начинает клонить ко сну. Насколько бы даже интересным фильм ни был. Вот такое иногда бывает, что я проваливаюсь во время просмотра. И я переживал, что во время просмотра создателя я точно так же провалюсь в сон. И как бы поклев был в какие-то моменты, но я все-таки сумел его э, посмотреть полностью, потому что я был немножечко в шоке от того, что показывают в этом фильме и как его показывают. Я был удивлен. Во-первых, это такая прям э, нилбломковщина. То есть, это вот такой вот какой-то тактильный, э, приземленный... То есть, приземленный не в плане технологии, а в плане вот какого-то вот... Э, ну, в плане графики, то есть прям вот sci-fi, который вот очень круто вписывается в реальное окружение. Он не чувствуется инородным, как какой-нибудь там костюм железного человека, который ты видишь, что он трехмерный. Здесь он такое прям все аккуратное, все приземленное и так далее. И как бы с краткой сюжет, да, просто так затравочка. То есть случилась в Америке большая катастрофа из-за роботов. И американцы сделали то же самое, что человечество сделало в Дюне, а именно запретило любой искусственный интеллект. А азиаты сказали, что «А мы не будем запрещать, мы будем продолжать развивать. Вот. И на этом и там у них какое-то есть вот супероружие в виде этого искусственного интеллекта, который мальчик, который хотят, собственно, американцы уничтожить. И с одной стороны, это история про как раз-таки вот это вот... Нынешняя вообще боязнь искусственного интеллекта, вот что там бастуют, собственно, сценаристы, бастовали, точнее, и актеры, потому что, ну, как бы, все переживают, что мало ли что там пойдет дальше с этим искусственным интеллектом, куда это зайдет, там. Условно, останутся ли люди какие-то без работы и так далее, раз искусственный интеллект умеет все это лучше сделать Здесь понятно, это что все это гиперболизировано в ту сторону, что это роботы еще к тому же Хотя и роботизация у нас тоже процветает В ту же сторону мы идем, конечно, не в такие технологичные, как здесь, но так или иначе То есть вполне себе злободневная тема обсуждается в этом во всем мы как раз таки одна сторона это яростные противники искусственного интеллекта, другая наоборот, те, кто считают, что искусственный интеллект это помощник, с которым надо жить в мире согласии и просто уметь свои слабые стороны заменять сильными сторонами искусственного интеллекта и так далее. То есть вполне себе верхняя, очевидная, очевидный пласт фильма, но второй пласт фильма, и вот от него я
2: немножечко офигел, потому что... На спешл, наверное, боги сошли с ума первая плюс вторая части. Давайте посмотрим пару легких фильмов, где одну из главных ролей играет настоящий Бушмен.
0: Бушмен это же какой-то, по-моему... Австралия. Австралия, да, какое-то племя. Но австралийские... Ой, нет, а, Африка, извините. Африка, да, я тоже, потому ну, что не Австралия, вроде Африка. А, вот. Стив Бушмен. Нет, не Стив Бушмен. Другой-другой. Спасибо. Не знаю, что это вообще такое. Даже бушменов, если честно, не знаю конкретно. Комедия, род муви, производство ЮАР. Ну да, звучит. Mm, по- ну быть. да, звучит действительно африканский. Большое спасибо. Да, спасибо. Спасибо, Деливер. Посмотрим обязательно. Вот. Потому что вторая... Второй... Как бы основная тема фильма — это... Э, переложение... Э, история истории американской внешней политики, начиная с 11 сентября. Ну, то есть, я, конечно, не собираюсь СПГСить, но там настолько очевидные параллели проводятся, что, ну, не заметить их абсолютно нельзя, потому что здесь у них точно так же есть большой теракт в самом начале, из-за которого они решают, что нам надо вторгаться в любые страны, и просто бомбить все, что нам не нравится вообще в них. То есть тут натурально в фильме есть у американцев летающий авианосец, лета... там они построили супердорогой, который просто летает над всей землей, с ним никто ничего поделать не может, он в любую точку прилетает и просто бомбит где хочет. Причем я вот тут офигел, я аж пошел смотреть, кто создал этот фильм, потому что я думал, что его создали где-нибудь в Китае, если честно, что с нас, потому что Здесь американские военные, прям натурально американский, там прям у тебя есть четко Соединенные Штаты и обезличенная Азия, там прям объединенная Азия называется, но при этом Соединенные Штаты, и здесь Соединенные Штаты показаны не просто злодеями, они показаны конченными мразями, ну то есть я прям охренел, абсолютно бесп... беспросветными Они просто заходят в эти деревни, где, ну, как как обычно показывают у нас Азию, да, это рисовые поля, да, какие-то стоят хибары, вот, и там э, дети бегают, и буддистские монахи везде ходят, Э, вот, э, собственно, э, и они такие заходят, такой, так, у нас есть информация, что где-то здесь находится база э, этих самых роботов, и просто давай вырезать деревню, там просто выходят, сразу стреляют, там эти крестьяне бегут, убегают, умирают, детей бомбят, то есть там тебе показывают деревню с детьми живыми, а тут типа фишка в том, что это первый ребенок робот, то есть других нету, все остальные дети, и просто с с орбиты ракетой на всю эту деревню, и вообще не беспроглядное вот э, такое ощущение, ощущение, что тебе четко черное и белое поделили, то есть я ожидал, что будет какая-то вот, ну, серая мораль, да, что они так действуют, потому что роботы действительно угроза, но нет, роботы показаны мирными, добрыми, пушистыми, американские военные, конченными мразями, вообще, там настолько, что они практически анимешно переборщили, даже с главным антагонистом, там генерал такой, американский, он в очках, и у него очки, знаете, вот эта классическая анимешная история, когда вот расчетливый злодей, у него вот силуэт и блестящие очки вот такие вот, да? Вот тут прям кадр такой есть, где он это. И тут, типа, я вот с этого немножечко... Так это до самого конца фильма вот этот вот Вообще до самого. Вообще, нет. Это не помешает интерес? Ну, слушай, я бы сказал, что фильм довольно наивный. Тут соглашусь. Он очень однозначный и очень наивный, это есть, но тут даже если тебе, можно сказать, не цепляет какое-то условное развитие истории, которое не сделает сильно резких поворотов в какой-то момент, то тебя будет привлекать визуал потому что визуал сделан очень круто. Это вот прям район номер 9, только в большем масштабе. Вот этот летающий авианосец, у которого просто прицел на землю проецируется, такой, знаешь, на на горы и равнины, огромный синий. Ну, это выглядит очень эпично. И, насколько я знаю, этот фильм еще и снимали э, на камеру всего за 4000 долларов. То есть э, я находил ролик, что типа фильм-создатель снят на очень дешевую камеру. Но при этом у тебя нет абсолютно ощущения того, что фильм снят дешево. У него бюджет такой, ну у него средний бюджет типа 80 миллионов. Я даже не удивлен, что фильм в Америке вообще ничего не собирает. Ну то есть я бы тоже, будь американцем, я бы на него не пошел после того, что он реально там показывает. Потому что это абсолютно про-проазиатский фильм в этом плане получается. И я поэтому был очень сильно удивлен этому всему.  — Так, а проазиатский в контексте фильма получается про-иишный? — Да, и и да, и да. (laughs) То есть и про-иишный, и и про-азиатский. Просто азиаты и иишник там вместе живут. Там хватает какой-то странной необъяснимой вещи. Например, э, ну, роботы, они в форме людей там показаны, да? Но зачем делать робота в виде старика? Ты задаешь этот вопрос, ответа на который не получаешь. Там есть история про то, что роботу надо загрузить какую-то внешнюю оболочку, чтобы он у него какой-то образ типа сосканирован из человека. Но зачем нужны роботы в виде стариков? Они вроде не стареют. Там не сказано, что они стареют. Там сказано, что только мальчик как раз может стареть и вырастать. Вот. Это вопрос непонятный такой. Или, например... Роботы буддистские монахи Вот это вот э, как вообще случилось <смех> То есть там натурально Они в какой-то момент приезжают в буддистский храм Где-то вот, ну, не знаю, в Гималаях Наверное, и там просто Роботы в буддийских одеяниях ходят, молятся Ты такой, ну, как бы
2: Крут, конечно, выглядит, выглядит интересно Выглядит
0: реально, если честно сука.
2: Дриган переполох в пустошах 2010 Есть предварительная договоренность с Геной Что он придет так что позовите, когда доберется до топа. PS-чатик. Поздравьте с назначением редактором группы. Теперь в группе станет интереснее, возможно. Поздравления Можете кидать в донатах в стриме подмиг-подмиг.
0: Под Спасибо, Сирай, Да, да. Айсерай у нас теперь в группе будет выкладывать трейлеры заранее, чтобы вы могли с ними ознакомиться. Ну и, может, не только трейлеры. Там уж как он а, захочет. У него теперь есть такая возможность. Спасибо тебе большое. И за, и за трейлеры, еще. и за новости, ну, и за поддержку тоже в том числе. Спасибо. Вот. А, так я продолжу. А, это выглядит, честно, как кибердеревня. Вот. В эти моменты это реально выглядит как кибердеревня. То есть, если бы у кибердеревни был менее такой э, юморной флер и более серьезный, то это был бы с фильм создать. Ну, то есть, правда. А, и и по, по тому, как подходят здесь к, к подаче спецэффектов, и по тому, как некоторые моменты выглядят. уж некоторые, ну, реально. А, робот-бочка, который... Робот-камикадзе, который такая бочка на ножках, которая бежит с, со звуком робокопа вперед. Просто десантируется с вертолет Такая, рад был с вами служить. И бежит в сторону врага, чтобы там взорваться. Ну, это... Причем это выглядит супер реалистично но это выглядит мегапотешно при этом, когда он бежит. И я... Я... Я как бы внутри себя и смеялся, и поражался. И поэтому фильм, он такой немножечко э, в... неоднородный из-за этого получается. То есть он стилистически выполнен в одном стиле, но вот именно какой-то повествователь над тебя вроде клонит туда, и туда. И поэтому, учитывая, какой был финал, я ожидал, что, ну, может быть, какой-то будет поворот. Может, какое-то двойное одно здесь будет. Но финал, если честно, почти как в Робокопе э, Вот сегодня обсудим. Потому что финалы в Робокопах мы победили э, главного гада, Рубакоп говорит «Меня зовут Мерф, и титры пошли. Вот тут практически так же. Победили главного гада, все такие радуются и титры пошли. Вообще никакого дополнительного вывода. Поэтому это фильм не настолько глубокое рассуждение на тему искусственного интеллекта. Это просто фантазия на тему искусственного интеллекта. Это просто фильм, за которым приятно следить от того, как он сделан. Но не, не столько даже событийно, я бы сказал, сколько именно с точки зрения ситуативно и визуально. Вот. Но я, честно, не заскучал, мне было интересно, меня этот фильм позабавил, я говорю, я немножко прифигел от того, какой тут второй подтекст показан, потому что ну, он настолько безапелляционно показан, что с другой стороны, как говорится, в чем фильм неправда, поэтому если есть возможность, посмотреть как минимум стоит именно из-за того, как фильм хотя бы выглядит, выглядит он круто и интересно. А, расскажи но,
1: про то, что да. меня во всех трейлерах беспокоило Ребенок на одной из главных ролей Вот всегда монетка падает Получится, не получится? <св-> как в итоге?
0: Ребенку тут Не так много на него Акцент внимания уделен То есть все-таки он скорее Второстепенная роль То есть его достаточно в фильме, но он всегда Не перетаскивает на себя внимание У него нет каких-то там Длинных монологов, у него именно такие Немножечко детские вопросы, типа там, условно, а а где моя мама, там, а а куда мы пойдем, там, и так далее. Ну, то есть, такие несерьезные. Ну, в конце э, он прям выдает игру-игру, когда там происходит драматический момент, который мне показался очень похожим на финал компании э, Криса Редфилда в шестом резиденте. Кто посмотрел, скажите, только ли мне показалось, что финал очень похож э, именно ну, с точки зрения того, что там происходит. Вот. И... Он выдает довольно неплохую, там, эмоциональную истерику, я бы даже сказал. Вот, поэтому мне даже понравилось. Ну, тут, э, нет, в шестой части, не пятой, э, не с избиением камня. Вот. Э, Тут, конечно, наверное, стоит отдать должное дубляжорам, потому что там прям такая какая-то дикая истерика была у актера, и мне прям понравилось. Но вот за что не скажу спасибо дубляжорам, хотя может оригинальный голос такой, Но там помимо злодея самого главного генерала, есть еще такая злодейка-командующая. Такая старенькая женщина военный И у нее голос просто... То то ли он мискастный, то ли у нее в оригинале голос настолько не подходит к этому персонажу, то ли там недоигрывает актер... Я бы даже сказал актер, потому что мне казалось, что это мужчина пытается сделать из себя голос старой женщины. Ну, типа каждый раз, когда она говорила, а ее, довольно много в фильме, я думал, что это просто мимо проходной какой-то брифинговый персонаж будет, но вот здесь, ну, типа, правда, как-то Плохо, она прям выбивалась по своей озвучке из всех, все остальные нормально, она прям, ты такой сидишь, что происходит, это из этого рта доносится голос, или этот модулятор у нее какой-то там стоит, что происходит, просто, вот тут даже я, человек, который довольно лояльный к озвучке относится, что-то меня как-то покорёбило, как она озвучена, вот, если честно, но это не критично, как бы, но... Ты ловишься на мысли, что как-то странно это ощущается. Ну, а так, э, посмотреть все равно советую. Так или иначе, фильм однозначно оригинальный и уникальный. Если любите особенно вот Бломковский подход к сайфаю, вот это вот очень похоже на Бломковский подход к сайфаю. Ну и, в принципе, Звездные воды, звездные войны из Гоя-1. Они тоже были такими вот... Менее про, про световые мечи, более про какие-то вот такие г- грязные, пыльные военные действия. Вот тут тоже оно вот. Понятное дело, что тот же режиссер, собственно, делал. Вот. Так что тут хороший, крепкий, но средний все-таки фильм с интересным визуалом. Такие вот дела. То есть они побеждают там США в конце. Ну, я как бы могу, конечно, сказать, но... Ну, ладно, это еще посмотреть. не домашнее задание. Да, да, это все-таки не домашнее Все задание, не можем обсудить. Но я, я бы даже в спойлер-зону, может быть, бахнул бы. Но, правда, в одно лицо ее тяжело делать. если. Ну, посмотрим. посмотрим. Может,
1: может быть, доберется.
0: Ну, или когда выйдет уже на носителях. Я, кстати, не знаю, он там, почему он так рано появился. Неужели либо раннюю копию где-то раздобыли, либо, может, уже на носителях вышел. Я <laughs> не проверял. Пока um... еще нет, по крайней мере. Вчера. А, ну, понятно. Отлично. Ну что ж. Давайте тогда от от новенького кино переходить к нашему домашнему заданию. Домашнее задание Итак, у нас сегодня робокопологи. У нас сегодня спешл, посвященный робокопу. В преддверии выхода игры, которая выходит... ну, Тематически очень подходит, потому что самое ближайшее, что по Рыбакову, выходит совсем-совсем рядом. Вот, И мы обсудим сегодня первые три фильма, которые были сделаны в рамках, так сказать, единой вселенной. Робокопа. Ну, Да, но
1: мы могли могли обсуждать, например, в рамках как серии фильмов э, фантазм, но вот с Робокопом у меня вообще никак не получается. Настолько три разных фильма, настолько э, разделенных пропастью друг с другом, что я прям поразился. Я еще смотрел в неправильном порядке второй, первый, третий. Ну, Удивительная штука.
0: Да, да. Максим, как раз когда мы на бусте смотрели, не киноложеском бусте, хотя на него тоже подписываетесь, вот там. Если спойлер зона создателей выйдет, то она выйдет там. Mm-hmm. А, вот. а, есть еще у нас стопгеймовская бусте, и туда можно перейти, и там мы смотрели совместно первого робокопа. Надеюсь, в следующий раз будем смотреть без э, рекламы всяких незаконных <сих> игровых сайтов. А, вот. Она почти аутентичная была в рамках Но, э, Робокопа. В принципе, в рамках Робокопа она даже вписывалась, да. А, вот. Но э, я просто уже слышал реакцию Максима, который удивлялся первому фильму после просмотренного второго и третьего. Я, там... я кстати, тоже на самом деле удивлялся, потому что первый фильм я посмотрел... Ну раньше всех, не в смысле раньше всех на этой планете, а в смысле раньше всех остальных фильмов, которые были, и до этого после этого смотрел, в основном еще только третий, потому что второй я видел один раз и то как-то видимо не полностью. И опять же это было в детстве, слишком давно и я уже забыл какие там были, скажем так, особенности у второго и у третьего фильма. Мне казалось всегда, ну Робокоп везде есть, ну Робокоп везде есть, ну он стреляет с пистолета, ну стреляет. Но оказалось, что настроение фильмов действительно э, довольно разное, поэтому сегодня мы об этом поговорим, Э, возможно, возможно, даже затронем какие-то другие произведения, связанные с робокопом. Максим, у тебя как знакомство вообще прошло?
1: На самом деле, я только в детстве смотрел какие-то отрывочные части по телевизору, и эти части были, как я сейчас понял, из третьего фильма. Так что я вообще почти знакомился с Робокопом, особенно с первыми двумя фильмами. И это было интересно.
2: Но, что у меня... А как же я обожал все фильмы про Робокопа в детстве. А это музыкальная тема. Да. Да, 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 МММ.
0: В игре, когда она начинает играть, тоже сразу так как-то блин плюс 50 эпичности э, добавляется к этой игре. Спасибо, спасибо. Не знаю, куда ты хотел побросить, если что, напиши. Ну да, в детстве
1: на меня очень простым образом повлиял робокоп. У меня появился образ города Детроит. С чего вообще начинается первая часть? У нас в новый отдел переводится офицер Алекс Мерфи. первый день на работе, его жестоко убивают бандиты, и в принципе нам показывают сессинг вот этого неблагополучного города Детройт, и тут надо как бы понять то, что Детройт для американского вообще мировоззрения это вот такой город фейл, фейл сити, потому что... Ну, в последние десятки лет, скажем так, уже десятки лет, потому что он же был с 50-х, 60-х, по-моему, то есть как после Второй мировой войны начала проседать э, промышленность по автомобилестроению. Так он начал уже катиться не туда, и вот в 60 и 70-е, по-моему, стал пик его неблагополучия. Но, в принципе, история знакомая, по-моему, ну, на пост-СССР за счет моногородов, которые крутились вокруг одного производства. Производство закрывается, в городе нечего делать, становится крайне благополучной область. И с Детройтом произошло примерно то же самое. Там еще наложилось то, что он спроектирован был ужасно. То есть Детройт же делался как город, во-первых, автозавод, И вот у нас в городе есть автозавод «Район». Это тот район, в который раньше всегда говорили Мы будем клясть по городу, но туда мы не пойдем А это целый город И он был сделан для машин Там убрали весь общественный транспорт Все люди поэтому разъехались из центра, он стал неблагополучным Все разъехались, разъехались на окраин Потом позакрывали заводы, все разъехались Потом случился нефтяной кризис Стало еще хуже То есть там уехала, по-моему, половина населения Там было что-то вроде почти по 2 миллиона Осталось меньше миллиона И это были еще во времена когда не было дешевых билетов от Авиасейлз. Иначе бы вообще все уехали, я уверен, остался бы один Робокоп, потому что им программа не позволяет. И вот этот образ у меня отложился с детства, с конца 90-х, наверное, когда по телевизору крутили этот фильм. И потом я еще увидел в очень страшном кино замечательную сцену, когда после э, нападения на землю пришельцев э, там главный герой не показывает: вот это Детройт! И там, вот среди высоток, взрывы, сирены, стрельба какая-то крить людей переключает, а вот это детроит после нападения пришельцев там все то же самое только еще и треноги ходят я такой смотрел но я это уже знаю да детроит это крайне неблагополучный город и вот действительно Робокоп мне нарисовал этот образ очень яркий такой запоминающийся и он у меня отпечатался вот примерно так же ярко как и образ этого полицейского в шлеме и броне который ходит и расстреливает преступников но в остальном я прям знакомился с нуля и мне ну, много любопытного прям открылось. Я, во-первых, не, не знал, что Верховен снимал Робокопа. Э, Верховина я обожаю главным образом за Звездный десант», не примешая ее значимость остальных фильмов, типа там «Шестого чувств...» О, «Шестого», блин, извините. Э, Вступом, все э, Особого мнения. Э, короче, страшно важный мужик для всей индустрии. Но я не знал, что он сделал еще и Робокопа. Так что я ну, прям.
0: Такой пер, первый значимый американский фильм на самом деле. То есть до mm-hmm. этого у него ничего не было. И, забавно, что с этой студии у него был один фильм, буквально до этого снятый. И тут э, я посмотрел просто еще дополнительную документалку про робокопа. Как там оно все создавалось. И это забавно, что полуверховину дали снимать робокопа. На самом деле. Вот. Потому что до этого, это студия орео Которая занималась как раз производством всех робокопов, включая последнего, который они уже Уже им не помог, потому что они разорились на тот момент. Но до этого они постоянно брали за всякие такие, типа как А24 почти своего времени. Короче, такие авторские фильмы нестандартные, экспериментальные. И, собственно, до этого Пол Верховен снимал для них фильм Как он там назывался, никто его не смотрел собственно, как и в Америке. «Плоть и кровь» он назывался. И это был дикий провал. То есть он, уж, Пол Верховен уже унес, принес кучу убытков в студии, но в итоге
2: ему дали Заппни снимать «Робокопа». А почему никто не стрелял его в лицо? Хотя я видел фильм, который заканчивался стрельбой в лицо. На ваш выбор. Спасибо, спасибо. Ну, выберем уже думаю, в конце. да.
0: Вот, и полу Верховену этот когда предложили, в итоге это было. Как, как рассказывала продюсер фильма Робокоп, ну и в принципе продюсер Ориона, говорит. Я, говорит, приехал на съемки вот этого плоти кровь, которая идет, а там это какое-то средневековье, это какое-то, знаешь, вот что-то типа. Как он там? Трудно быть богом вот это вот, этого <смех> то, того качества типа на средневековье. Вот. И говорит, я говорит, приехала, я, говорит, офигела от того, что э, там на, на стенах стоят э, актеры, И говорит, ни страховки, ничего вообще. Я Полу Верховену это высказал, из-за чего он психанул, залез наверх на на эту стену, начал на ней прыгать и говорит, видишь, безопасно, безопасно. Вот, и, как опять же рассказывала съемочная команда, Пол Верховен очень эмоционально ко всему подходит. Там это драма-квин просто (laughs) для нас съемка, когда что-то идет не по плану. Вот, с ним очень тяжело тоже договариваться. Собственно, Uh, с робокопом там было очень много проблем при производстве. Uh, даже первой части. Второй там еще сильнее. Даже без полуверховина верховина уже. Вот. Uh, но если уж отходить от того, как он был придуман, робокоп, это uh, забавно. Опять же, потому что его придумал... Uh, сейчас я... я имена не помню, поэтому вы смотрите... Майкл... Uh, Michael... Не Миллер? Uh... Или Миллер там комиксы просто по ним рисовал? Нет, это комиксы уже, походу, были. Это был Эдвард Н- Ноймайер. Он занимался тем, что... Это был этот э... рецензент сценариев. В Голливуде есть такая должность. Типа он читает сценарий говорит, фигня не фигня. И отправляет его дальше. И заодно он занимался тем, что, как он сам рассказывал, на площадке «Бегущего по лезвию» который снимался в соседнем павильоне, он занимался декорациями, э, а именно он размачивал газеты, которые потом летали, собственно, по всей съемочной площадке. Там же в «Бегущем по куча этих газет было. Вот он был ответственным за газеты, которые летали на площадке «Бегущего по лезвию». И, собственно, как он говорит тогда, ему в голову пришел образ э, робокопа. Сейчас я найду. У меня тут кадрики есть. А, точнее, просто образ робота, стоящего на фоне автомобиля. Собственно, вот этот кадр, Давайте наверное, на кадры переключу, чтобы было побольше. Вот это вот такой основополагающий кадр э, всего Робокопа. Потому что вот именно такой э, образ и пришел главному сценаристу в голову, когда он задумал написать свой сценарий. И он там договорился с другим сценаристом, и они совместно начали его э, писать. Причем, опять же, он рассказывал, говорит, э, говорит, чтобы написать сценарий, мне пришлось взять отгул на 10 дней, я, говорит, своему работодателю сказал, что у меня умер дедушка. На 10 дней поехал вместо того, чтобы почитать дедушку, который не умер. Вот он пошел писать первый акт Робокопа. И самое забавное, потом посмотрел. Короче, этот чувак потом был сценаристом еще в «Звездном десанте». Вот, ну... Он, и получается Хайлайн. Ну, понятное дело, Хайлайн ⁇ это история оригинальная, а он был сценаристом именно Звездного десанта. Поэтому подход довольно похож в этих фильмах, если ты посмотришь, да, с точки зрения вот как раз той же рекламы или новостных выпусков и всего такого. Это потому что тот же самый сценарист. И помимо этого, он писал сценарий ко всем остальным робокопам вообще. То есть он просто вот и все. И больше ничего вот суперважного у этого сценариста не найдете. Только робокопы. Пр- практически все. Вот. Это прям вот его детище, которого он на своих руках э- вырастил и продолжает им заниматься. Вот. Я даже офиг... я вообще не знал, сколько вообще робокопов есть. Во-первых, есть какой-то «Робокоп 4», я даже без понятия, что это. Он, по-моему, вышел сразу в мусорке. Потом там два сериала, которые мимо меня прошли. Есть «Робокоп» какой-то мюзикл вообще почти. Есть вот ремейк «Робокопа», а есть еще от этого же сценариста и команды есть еще фильм, который называется «Наш ремейк Робокопа». Я вообще не знаю, что это. Ты просто вводишь в Робокоп, и там какие-то абсолютно неизвестные тебе названия происходят. Но ты видишь, что типа сценарист тот же. Поэтому ну, это как-то, видимо, плюс-минус связано. Поэтому тут такая у человека история с Робокопом привязана совсем. Да, вот Робокоп 4. Что это вообще? Откуда это? Но ты видишь все равно, Майкл Майнер и Эдвард Ноймар, вот те же самые создатели. Наш ремейк Робокопа 2014 года. Причем два часа почти идет фильм. А, это как раз мультфильм-мюзикл. Вот он, вот он. э, Мультфильм-мюзикл Робокоп. И там тоже сценарист, разумеется, разумеется, те же самые. Я думал, что это типа просто персонажи, как будто, знаешь, бывает указывают, типа, что сценарист, как Шекспир, много везде указан, как сценарист четырех тысяч Самый продуктивный сценарист. Да-да-да, вот. Но вот там вроде как они полноценные принимали участие. По крайней мере, не указано нигде, что они просто это мимо проходили. Но это я ушел в сторону производства. Давай, наверное, в сторону фильма уже ближе смотреть. Да, и первый этот фильм прямо на удивление прямолинейный,
1: мне кажется. Вот после того, как у нас в первый день работы в новом Азеле, э, Мерфи убивают, и его э, отправляют на эксперименты, вытаскивают у него там мозг с легкими и делают из него робокопа. И после этого, чем он занимается, он расправляется с бандитами, которые его убили. И, ну, фабула на этом заканчивается в целом. Больше ничего не делает.
0: Ну, в каком-то смысле да, то есть э, там э, так или иначе идет э, вот эта вот мысль про то, что э, э, насколько он машина, насколько он на самом деле человек э, остался, то есть эта тема поднимается, но она настолько аккуратно поднимается, что в принципе, э, ну, все-таки в в первом фильме еще более-менее, потому что там в конце основной как раз вывод, то, что он на самом деле человек, оно идет. Но потом про это вообще забывают остальные фильмы, и про семью вспоминают на 5 минут в каждом фильме максимум, и больше ничего. Вот, так. А... Угу. Не, кадры не, какие просто... Не, у меня есть там кадры, я просто смотрел, все mm. ли у меня в одной папке не лежат. Ага. Uh-huh. Uh, просто... Ой-ой-ой, извините, пиликает. Right, вот. right. я сразу
1: потерял, мысли. Все, да. Uh-huh. Uh-huh. Я говорю про то, что он страшно прямолинейный в первой части, и вот ты говоришь про то, что здесь как будто бы есть тема человека, или машина, но эта тема скорее для зрителя, и мы до конца не понимаем, uh, а как его воспринимать. И первый-то фильм, и все остальные достаточно однозначно отвечают на этот вопрос. Но это не дилемма, не идея фильма, как, например, это было в «Бегущем полезе Поэтому, по-моему, фабула предельно проста, и фильм крайне прямолинейен. У нас есть вот этот герой, который побеждает преступность, и на этом заканчивается данный сюжет. Но! Чем, мне кажется, притягательен это первый фильм, то, что это образ яркий. У нас есть вот этот Детройт, где все уже просто страшно коррумпированы, где никто свои обязанности по-нормальному не исполняет, и что в этом дерьме делать с нормальному копу — Ну, просто делать свою работу. Если немножко убрать пафос, что, в принципе, в фильме тоже делается юмористическими вставками, то мысль-то нормальная, и исполнение тоже не хромает. И поэтому... воспринимается хорошо. Но действительно. Вот этот вот э сратый Детройт, где... Нет уже никаких нормальных властей, где все скупает корпорация, где полицейские это какие-то уже зачуханные просто ребят, которые боятся выползать на улицу, появляется робокоп, который, несмотря ни на что, методично начинает все вот это вот дерьмо подчищать.
0: Ну И... вот, смотри, я сейчас просто, когда первый поглядел, мне кажется, что вот в первой части даже как-то меньше напирают на то, что это такая прям, знаешь. Супер алчная и злая корпорация Там есть вот этот зам Который злой и жадный А в остальном Ну, просто корпорация Ничего такого особенного Это уже во второй части, когда Во второй же, да, где они там город скупили За за 20 миллионов Да-да-да Потешно, конечно, звучит Мне интересен твой юридический аспект Того, как это могло произойти вот. Но в первый у тебя же даже в финале, если посмотреть, когда вот этот как раз заместитель, второй человек там сходит, ну уже, как сказать-то, вскрываются все карты, и он такой, все, типа, подавайте мне самолет и так далее, я убегу, и начальник-то, он даже в конце такой смотрит на Мерфи как будто бы так с уважением как тебя зовут малыш Мерфи как будто бы мы должны немножечко а, проникнуться к этому а, главе корпорации таким ну, все-таки он вот уважение высказал а тот ну, мы тоже должны так немножечко уважать что он вроде как бы даже и, и, и не злой. Это только во второй части, мне кажется, в большей степени раскрывается, что он вообще-то подонок. Вот.
1: Ну, после первой части вообще э, уже очень странно выглядят все продолжения. И особенно темы, которые там раскрываются или не раскрываются. Но про это еще поговорим. Но в целом, да, согласен. Наименее демонизируемая корпорация именно
0: в первой части. Как она там, OCP? OCP, o, OCP да. OCP, Products. Uh, я помню, что в каком-то варианте перевода третьей части uh, там uh, расшифровывали, там, там типа, граффити было, какое-то ругательство, и там ну, звучало, типа, ОСП, омерзительные капиталистические псы. Я такой, вот это вы постарались, блин, <с Yoksi�> расшифровать <с comfortably> эту самую, это граффити. Я, кстати, давай, наверное, по поводу образа Робокопа немножечко поговорим, потому что это вообще был камень преткновения во время создания фильма. Потому что самая большая проблема была с костюмом. Во-первых, они долго искали подходящего человека для костюма. Потому что сперва предлагали это Майклу Айронсайду. И Майкл Айронсайд, опять же, по словам создателей фильма, сказал, что... Он, он пришел с идеей того, что Робокопу нужен какой-то гарем, э, короче, и Майкла Айронсайда сразу послали куда подальше, вот. вторым был Арнольд Шварценегер. но он получался скорее дредноутом из Вархаммера, <laughs> нежели э, Робокопом, причем, я не помню, там уже был Терминатор на тот момент или нет? Был, Потому что это, а, это стоп, же й Это тоже орионовский, потому что фильм, и было бы забавно, что в обоих, э, скажем так, роботов играет Шварценетт. Да, Терминатор 84 вообще, первая часть. Да-да-да, вот, поэтому это было бы забавно. Вот, и поэтому искали актера, который бы был э, физически сильным, но при этом худым и с крутым подбородком. Э, Вот, и как раз... э, Как Бэтмен. Практически, да. Как раз вот э, Уэллер... э, Блин, а кто-то еще Дуэль, они кого-то звали. Вот сейчас не вспомню, конечно, кого они там еще звали. Но, короче, Питер Фрост, по-моему, еще до этого был. Но суть в том, что он марафонец, и поэтому он как раз идеально подходил на роль Робокопа. Но с костюмом были большие проблемы. Потому что, во-первых, там не могли совпасть графики нормально производителей костюмов. А производить костюм хотели, чтобы был короче, человек, ответственный за монстров из нечто, который все, все вот это делал. Вот. Но там у них не совпали графики. И в итоге костюм не могли сделать очень долго, а уже надо было снимать. И поэтому, знаешь, какие сцены сняли первыми. Так. Всю рекламу. Где ломают костюм? Всю рекламу. А. Всю рекламу, вот это вот все, э, все вот эти вот вставки, я куплю это за доллар, это снимали первыми. И история про то, что эта передача, которая я куплю это за доллар, называется «Не моя проблема», э, ее, это на самом деле шутка над э, Полом Верховином, потому что когда к нему говорит, приходили какие-то люди, говорили, что нам сделать, как нам сделать, он всегда отвечал, это не моя проблема, ребят, делайте. И поэтому поэтому шутку над ним назвали эту передачу «Не моя проблема». Вот. И когда разрабатывали дизайн костюма, отталкивались как раз-таки от Детройта. То есть, э, хотели, чтобы этот костюм э, был э, э, похож на машины по дизайну, видимо. чтобы Если Если что, мы могли бы переделать в робота-трансформера. Да, да, да. То есть, как раз, чтобы он передавал э, э, автомобильную эстетику Детройта через свой внешний вид. И это прикольно. Да, я считаю. Вот. Можно я забаню человека, пожалуйста, нафиг отсюда. Пожалуйста, до свидания. Навел вот. А, навел все? порядок. Да. Вот так вот. Навел. Поддержал закон. Поле- полетел отсюда были? самым ближайшим рейсом, будто на iOS купил билет. Uh, вот. Давайте. Uh там у меня? остальные у меня кадры. Так сейчас посмотрю, что у меня рассказано. Да. А, мы вообще, когда смотрели Робокоп, он, конечно, немножечко а, несуразным уже сейчас в некоторые моменты смотрится. А, например, сцена а, с а, погоней, где сейчас я... где вот этот, вот этот кадр, где Мёрфи по видимо какой-то древней а полицейской системе стреляет с двух пистолетов, высунувшись из окна. И бандиты, которые стреляют из движущегося грузовика по автомобилю главных героев из дробовиков и всего на свете, но не могут попасть ни по кому, это похлеще, чем имперский... Слушай, я бы
1: бы посмеялся, Да недавно проходил Киберпанк, где там тоже из машины нужно
0: высунуться и стрелять по дронам, Я помню свою меткость, я не виню Алекса Мерфи. это знаешь, это было в третьей части уже, когда там э, гонится за вот этим вот главой э э реновационной, да, э, что э э там э показано, тоже за ним так же гонится, тоже Мерфи по нему стреляет, э и в итоге он деньги там раскидывает, и дети начинают их собирать, и он уезжает дальше. И тебе показывают просто, у тебя вот этот фургон, задняя часть, все расстреляно, просто все в дырках, на этом не царапины. То есть Мёрфи стрелял вокруг него, как вот в той сцене с сигаретой, когда он попросил человека бросить курить. Вот. Поэтому это, конечно, выглядело мега потешно подобные ходы, но и это, опять же, такой вот немножечко верховиновский стиль, потому что у него какая-то вот юморная составляющая несуразная всегда сопутствует с какой-то дикой жестокостью прям, то есть это и в «Звездном десанте» было, там хватало и сатиры, и юмора, и дикой жестокости. Это, и в... это
1: Достаточно представить, да,
0: первый образ вспомнить все, что, что вам представляется. Да, ну, тут два два варианта, да, представляются, скорее всего. Один вариант с тремя вариантами, я бы даже вот так вот бы добавил дополнительно. Вот, и поэтому тут в робокопе, я не знаю, насколько это сформировано сформировавшийся уже его подход был, потому что я реально, я понял, что до Робокопа я никакие фильмы Верховина не видел вообще. Это И...
1: первый вроде знак, значимый прям сильно.
0: Значимый, да, но опять же, у него до этого было довольно много фильмов, просто про которые никто не в курсе, никто не знает. И вот вопрос, сформировалось ли это здесь или, или же только потом? Вот Непонятно. Тут как бы большой-большой вопрос. И опять же, Вот с точки зрения режиссуры, чего потом уже в последующих частях нету, но это прям отмечаешь, насколько это клево сделано, это первое появление Робокопа. Потому что оно прям по заветам чужого сделано, наверное. Ну и в принципе каких-то фильмов, где у тебя знаковый образ персонажа есть. Потому что вначале ты смотришь от первого лица на все это, даже там через пленку, короче. Потом следующий кадр... Рыбаков встает, идет, и и ты видишь только его образ через этот фильтр, который есть на экране. Ну, то есть, через его глаза, да, ты видишь его отражение в телевизоре, где-то. То то есть, такой маленький-маленький, совсем деталька. Дальше следующий кадр. Ты видишь его только через мутное стекло, которое э, не передает вообще полноценный его образ. Следующий кадр ты видишь его только со спины, через какую-то решетку и так далее. И только вот потом тебе наконец-то его полноценно показывают. Собственно, вот он э, со всей своей краси. Было бы, конечно, круто, если бы следующим кадром был как раз вот этот вот знаковый кадр, где он у машины стоит, потому что, мне кажется, это невероятно круто поставленный момент и эпизод. Но тоже тоже, тоже прикольно. Э, Ну и э, помимо, конечно, робокопа, вторым действующим, э, действующей, скажем так, знаковой вещью это является этот робот, как... как, э, как, как опять же в этом документалке сказали робот микрофон по моему или где то в другом ролике тоже слышу ну короче сочетанием всего и всего там как роботом
1: микрофоном его называли у нас на бусте это точно
0: а это у нас на бусте называли я уже не помню где там просто рассказывают про то что это опять да, же... знаменитый документалист илья Шарифов, кажется да, кстати, возможно, это он сказал. Я, у меня память, которая забывает источники всегда. Но я всегда говорю про то, что они есть, когда они не мои. Вот. И, конечно, я немножечко был... Э, знаешь, это вот история, когда память тебя подводит. Мне казалось, что э, сильно больше, короче, этого робота в фильме про робокопа было в первом. В итоге с ним тут три сцены, во всех он почти ничего Рубокопу там не делает, в большей степени. Ну, то есть там только в центре какая-то более-менее драка есть. Точно так же, как мы, когда на бусте смотрели, я такой, давай каждый... Ну, там же Бух... стрим э, типа был, и давай каждый раз, когда Мёрфи снимает шлем, будем говорить, ну будем пить. в итоге он, оказывается, один раз за фильм снимает шлем. У меня было полное ощущение, что это происходит раз в пять, наверное. Как и воспоминания о семье, которых, оказывается, в фильме вообще раз-два и и обчелся. И это было, конечно, удивительно, насколько фильм оказывается в итоге менее событийным, чем он есть у меня в голове. Это всегда забавно. Но при всем при этом, как, как вот первый выглядит, это, конечно, круто. Потому что вот все-таки не... У него есть сатира какая-то внутренняя своя. То есть там и шутеечки,
2: и жесткие шутеечки, там какие-то. Заткни свой рот моим соском. Uh-huh. Мы этого робота называли цыпленком. На господин оформитель. Спасибо, спасибо. А я уж не помню, как мы его по-разному тоже называли.
0: Вот там когда он падает и начинает орать, я до сих пор помню, вот вот звук я этот помнил, когда он там подскальзывается на лестнице и начинает орать, и бежит, и вот это вот все. вот Оно, конечно, смешно смотрится. Но все это соседствует с каким-то вот этим дико детальным уничтожением Мерфи. Настолько, что ты оно тоже становится потешным в какой-то момент. И чтобы вы понимали, там сперва ему отстреливают кисть, и прям натурально тебе показывают, как отстреливают. Потом отстреливают руку, он без руки стоит. А потом в него просто разряжают шесть дробовиков вот, спасов, спасовских. И при этом он типа еще якобы жив. То есть это, это уже смотрится какое-то настолько овер-насилие, что оно даже немножечко смешно смотрится. Но не сказать, что вот, вот, вот. при этом как-то легко. Оно все равно ощущается, то есть оно не, не грузит тебя. Это как, этот, как мы смотрели, живая мертвичина, которая в какой-то момент настолько несуразной становится. Что? Слушай, а кстати, в живой мертвечине священник и реноватор из третьей части это не один и тот же актер, что-то внезапно подумал. Ох,
1: ну ты да, конечно, вспомнить еще священник из ну, живой мертвечины, и реноватор. Ну,
0: он какой-то. Ну-ка, я пошел проверять, давай, пока там.
1: Давай. А, я просто еще понял то, что дурная идея, на самом деле, смотреть домашнее задание к кинологам на Болхо-стримах, Потому что <laughs> я первый фильм хуже всего теперь помню. У меня он разбился на какие-то отдельные эпизоды, которые связаны примерно над путем робокопа от экшен-сцены к экшн сцене ну, связанные картины фильма у меня в голове сейчас нет. Я помню, например, то, что здесь уже, как и в последующих частях, есть какие-то странные монтажные решения, как будто бы пропущенные эпизоды. Я вот помню, что когда в конце уже приходит перестрелка в какой-то луже. Там Льюис напарницу рыбакопа просто вот э, ранит, она падает в лужу, и Рыбокоп уезжает дальше воевать. И Льюис, мы, по-моему, не видим дальше уже до конца фильма, если только в самом финале где-то уже на. Так, м- так он же не воевать уезжает,
0: он, он же буквально уже подъезжает к офису СП и просто идет к этому главе и говорит да, да. Арестов... И, и, и который улетает потом сейчас даже покажу с чертовски Странно растянутыми руками, у которого руки дотягиваются до, до ног практически. Да, очень забавно выглядит эта сцена. Так, сейчас я верну какой-нибудь кадр.
4: Угу.
1: Да, и поэтому у меня вот нет какого-то целостного, наверное, пути героя в Робокопе. Понятное дело его задел Робокопа. Затем он расправился с Никодеями, раскрыл, ну не то
2: чтобы заковр, наверное. Заткни свой рот моим соском. Старое доброе ультранасилие на господин оформитель. Так там такое ультранасилие, что рейтинг не хотели
0: давать робокопу даже 18+. То есть там хотели его чуть ли не на, на полку с порнухой ставить. Потому что такое, такая жестокость, и пришлось сокращать кое-какие сцены. На ТВ тоже довольно часто сокращали некоторые эпизоды, например, как персонаж, который там врезается в токсичные отходы и просто такой расплавленный начинает идти, это еще оставляли, а вот когда его сбивает машина и он там прям в труху разносится, это обычно вырезали на самый момент столкновения. Я, по крайней мере, на... помню, что у меня в некоторых записях, а я записывал много раз робокопа, вот, типа, бывает, ну, записываешь на кассету, смотришь, потом что-то перезаписываешь, потом смотришь, ой, опять идет робокоп, я хочу еще раз перезаписать. В каких-то моментах оно было, а в каких-то моментах его не было, то есть там по-разному каждый канал решал, видимо, когда, когда шел на Если рано, то вырезали. Если позже, то оставляли. Сцена расстрела Мерфи на ТВ была ЧБ. Но вот где-то была ЧБ, где-то не ЧБ. То есть это, опять же, там каждый цензурировал как мог в какие-то моменты.
1: Вот. Да, и через череду экшн-сцен фильм заканчивался достаточно позитивно. из разряда, что вот Начал наш герой разгребать все это дерьмо вокруг себя, несмотря ни на что, и в целом получилось неплохо, потому что э, корпорацию почистили, негодяев на улице, на улице перебили, возможно, у Детрой это что-то станет чуть получше, а, говорит нам финал первой части.
0: Ну, он как бы намекает, конечно, на то, что станет получше, но ты как бы все-таки не веришь в это. Как мне кажется Опять же, вот история про корпоративные войны То, что вот сценарист говорил В духе, что э, Вообще изначально его идея была про то, что Сделать как раз историю про Корпоративные войны Как какие-то шишки между собой грызутся И добавить туда роботов вот. И, собственно, изначально Была такая вот у него задумка Именно поэтому второй, второй робокоп, по-моему, назывался Корпоративные войны Собственно, у него был подзаголовок но там с сценарием вообще какая-то была история. Там вот переписывали раз в восемь, наверное. Поэтому он получился таким странным. Вот. И что еще добавить про первую часть Робокопа? Меня, если честно, всегда веселило, что... Э, ну, я в детстве смотрел, мне было норм. Но я чужих чужик смотрел, мне было норм. Собственно, про Робокоп, наоборот, ну, такой еще добрый защитник. Никаких монстров нет. Ну, убивает плохих парней. Ну, убивает. Вот. А сейчас вот я задумаюсь типа, у Робокопа рейтинг Р Рейтинг R. То есть детям до 18 лет нельзя. Но при этом. Какая самая популярная игрушка из детства? Робокоп! Как как, как это вообще сочеталось всегда? Я так задумался и, и, и. И. немножечко. И немножечко задумался еще раз. Потому что, с одной стороны, как бы у нас вот есть ограничения возрастные, но с другой стороны, как бы все дети с этим играли. Всем было все равно, вот да. Черепашки... Но черепашки нельзя их а... А... сделали более детскими. Все-таки на момент продажи игрушек. А вот а... Робокоп-то нет. Он только к третьей части стал а... более-менее таким детским. Показал бы своим детям Робокопа вообще без проблем. Ну, может быть, действительно, какие-нибудь там совсем жесткие моменты тоже бы чуть-чуть подзацензурил. А... Так. Если им до 7 лет. Если больше семи лет, то пофиг, пускай смотрят. Плюс мультсериал был. Мультсериал был, по-моему, потом уже. Все-таки. Очень сильно потом, вроде бы.
1: Да. Ну, как раз, может быть, выросли дети, которые. Нет, ладно, все, не вяжется, все. Забыли мысли. Я подумал про то, что мы выросли зрители Робокопа и им. Ну, в смысле, всё, да. А, ну да, я просто не знаю, когда игрушки выпускались, возможно, когда Робокоп уже подсел в рейтингах возрастных, и там можно было смотреть, возможно, когда он разошелся на кассетах, и там все просто смотрели дома, забив на возрастные рейтинги, и поэтому игрушки стали появляться, но вряд ли после первого фильма.
0: Ну, не знаю, опять же, вопрос открыт, но первый это Робокоп как раз был самый большой, большим успехом. Собственно, среди фильмов ну, что... Единственным большим успехом Ну кажется. да, да, остальные, ну там, понимаешь, там типа Сложная ситуация с Орионом Они там, у них не совсем Прямой способ продажи в мир Своих фильмов, они за фиксированную Плату их продавали, поэтому они в сборы Не входят, там, короче У них своя схема Поэтому тут не совсем понятно, сколько они все-таки Получили с этих фильмов Вот. Но вторая часть, мне кажется, первую часть, э, которая действительно ощущается поначалу как э, просто э, история про то, как умирает Мерфи, потом у тебя идет порядка трех-четырех дел Робокопа, которые тебе просто показывают фоном, где он приходит там в одно место, что-то ломает, приходит в другое место, кого-то арестовывает там, Э, и уже потом начинает развиваться история про, собственно, тех ребят, которые Робокопа э, убили тогда. Вот. Но уже тянется потом. вот. Но по этим интереснее сравнивать первый фильм на фоне второго, как он выглядит. Потому что я, честно не помню. Я говорю, вторую я меньше всего раз перес, пересматривал. Я помню, что первые и третья, они, ну, плюс-минус для меня в детстве одинаковыми ощущались. Просто в третьей части у Робокопа больше игрушек было, э, да, с которыми он веселился. Вот. Но э, вторую часть я видел только один раз, и сейчас поглядел ее и такой, вау, насколько это вообще про другое. Несмотря на то, что у тебя остался э, тот же самый э, рейтинг Несмотря, вроде как, тот же самый герой. И даже актер пока что тот же самый. Потому что только в третьем фильме его сменили на другого. Тогда насколько другое настроение просто у фильма. При том, что сценариста тот же самый. То то есть даже визуальная составляющая. Вот просто смотрите. Вот это вот робокоп из первой э, части кадр. То есть заметьте, насколько приглушенные цвета. Насколько у него вот эта вот металлическая броня. Она такая прям вот... Ну, тоже вот серо реалистичная. И вот кадр из второй части: он какой-то, какой-то, какой-то фиолетовый уже цвет берется, какие-то какой-то он блестящий весь, какие-то прям вот как будто бы ходил и в шлифмашинке его всего от, отмарафетили. То есть, как, вот, вот, вот. И ты еще показываешь что Опять же, освещения тафику. разные, да. У меня есть динамика. Уже всего
1: есть динамика, хорошо. да, да. Потому что я. в динамике прям грозительнейший контраст. Я начал со второй части смотреть, и я помню, что по детским воспоминаниям Робокоп ну, — это прям крутая штука. Я х... Все дети хотели, чтобы у них была игрушка Робокопа. Я открываю вторую часть, а сейчас... И там он идет просто, как на детский утренник, откинул корпус назад, руками вот так вот перебирает, высоко поднимает коленки, его снимают в полный рост и насколько это действительно какой-то аниматор идет развлекать детишек, а не Робокоп идет убивать бандитов. Ну, там... В первой части его да снимали обычно как-то э, под необычными ракурсами, снимали его не целиком, не было вот этой дурацкой подходки и образ получался суровый, впечатляющий. А в сиквеле все просрали. Блестящий какой-то напудренный фэмили-френдли идет
0: действительно собирать пожертвованные печеньки продавать. Так, сейчас у меня, я надеюсь, включится. Я сделал только один ролик, где Робокоп участвует, но он довольно показательный. Показывает настроение, с которым идет... Вторая часть, потому что вот здесь, короче, показано... Сейчас я включу, пиво несут, не пиво, это, типа, местный наркотик, там, э, какой-то ньюк э, супермощный. И это, то есть, два охранника, которые несут большое количество наркотика. У них автоматы, как вы видите, да, они опасные ребята, это центр их базы. И вот... Тык, 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 тырыдыдык. Оп, закрыл. Оп, на цепочку. И они не могут выбраться, ребята Они не могут выбраться Потому что Робаков закрыл их на цепочку Не, вы посмотрите, я зациклю сейчас Потому что это стоит того, чтобы посмотреть его несколько раз Этот эпизод Во-первых, это просто стелс уровень 3000, который есть Во-вторых, ну цепочка выглядит абсолютно точно надежно Вот Это прям великолепный момент. После него мне про вторую часть многое стало ясно. Я как-то даже удивлен был, насколько она... Вот действительно, почему у нее тогда рейтинг R18? Тут надо было реально PG13 уже ставить с такими вот приколами, которого... Причем он еще идет со звуком робокопа. То есть, бжук, 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 мужики, видимо, в наушниках идут и абсолютно его э, не Но слышат. Давай, кстати, этим тоже. Она, в
1: принципе, начинается как комедия, уже чистая. Потому что вначале у нас там две или три, по-моему, ставки рекламы. Просто веселая реклама про то, как э, противоуголная система убивает током э, грабителя, его там выкидывают из машины, садятся и уезжают дальше. Э, Какие-то новости про то, как э, убивают там мэра или какого-то политика прям в в зале. И, ну, там, понятное дело, все это в комедийном э, свете выставляется. И э, что после этого? После этого у полицейских забастовка. И весь э, Детройт бунтует Как это показывается? Буквально как череда преступлений Одно перетекающее в другое Там шла старушка с сумкой Ее выхватил грабитель Грабитель убежал, на него напали проститутки Забили его каблуками Проститутки пришли к бандитам, у них отжали сумку Что в таком духе? И это просто чехарда комедийных ситуаций Ты сидишь После первой части. И вообще, наверное, не понимаешь, в какую вселенную ты попал. Но в целом это действительно хорошая комедия. Во второй части прям полно замечательных комедийных моментов. Есть еще замечательная сцена, когда э, есть телешоу, где мэр собирает
0: донаты на то, чтобы выкупить город от банкротства. Собственно, в чем основа сюжета второй части идет? В том, что у то есть корпорация, она, по идее, заведует полиции, но она и, и город э, ну, дает кредиты. И оказывается, там мелким шрифтом в договоре, короче, было, который мэр подписал, типа, а если вы просрочите нам э, кредит, то тогда мы заберем город себе. <свят> ты на это смотришь, Н- насколько это юридически вообще возможная ситуация, Максим, я не знаю. Ну, ты, конечно, с американским законодательством не это не близок, но оно само по себе выглядит абсурдно. Причем, мэр, я не знаю, сейчас бы, если бы делали ремейк,
2: Крис Рок должен был играть, мне кажется, потому что это такое прям... <свят> <свят> Сухо! Хищные куклы. 2003. Сравняю с газетой. С Флинном тоже есть предварительная договоренность на приход. ПС жаль, что не посмотрели ремейк. Как по мне, он ближе к первой части лучше второй и третьей частей. Спасибо. Ну, не успели посмотреть.
0: Спасибо. Честно. У меня что-то... Такая, такая загруженность, что я еле успеваю. Вот буквально все. Кадры приготовил за 10 минут до эфира. Вот. Ну, спасибо. Вот, и что, чё, о чем? Да, то есть он там, там психует абсолютно, как, как ребенок какой-то, этот мэр такой. Вы, вы, сволочи, забрали у меня город, это нечестно, я буду жаловаться, я его заслужу», Почему-то вот с такой оверреакцией, и там действительно он такой, говорит, мы при- придумал гениальную схему, как э, город выкупить назад. Такой, нам надо собрать, что то там, 38 миллионов. И он организует шоу, телевизионный какой-то марафон, практически на, наш Лиман. И где такой, вот, перед вами выступил мужик, который задницей умеет играть на скрипке. Вот, если хотите поддержать нас, присылайте нам деньги, нам надо 37 миллионов. Сколько мы собрали? 4560 долларов. Такой, черт.
1: <телев> вот это вот, мог снимать Лапенко сейчас в России. Мне кажется, потому что там из-за ряда... Вспомним сратые какие-то телешоу 80-х, 90-х, где у нас а, Мы пригласили народного умельца Он умеет играть на скрипке Закинув ноги на плечи а, Сев на шпагат а, Еще как-нибудь в конце там просто, Когда мэр говорит, на заднем плане заваливается И кукатывается в угол И это настолько потешно смотрится, что правда Вторая часть меня прям поразила Комедийной составляющей и расстроила Экшн составляющей
0: Но комедийная составляющая прям классная Слушай, ну опять же, с экшен составляющей можно еще по- 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 поговорим. Потому что э, в первой-то части тоже были э, всякие рекламные несуразные вставки. То есть, э, это же из первой части, ну, не рекламная, новостная была, про. Мирный спутник, который случайно стрельнул из лазерной пушки в семь разных мест на планете и убил двух американских президентов, бывших. Ты такой, что? И там прям
1: Которые серьезно... почему-то были в одной комнате. Ну там не в одной
0: комнате, там же не, по- по-моему, это не сказано. Там, по-моему, подразумевается. А, ну это ладно, второй подтекст это такая вещь. Ну там да, такие типа: мирный американский спутник случайно выстрелил орбитальным лазером и попал куда-то на землю. Такой, от. Вот это вот какой-то... Еще такой спокойной подачи, как будто бы да все нормально. Ребят, ну бывает, ну проблемка, ну стрельну. Вот, и как там э, семья сидит и играет э, в какой-то морской, морской ядерный бой э, друг между другом. Это тоже, ну, реклама э, од- отдельное искусство здесь в этих фильмах. Но во второй части оно действительно там уходит куда-то еще дальше. Там, там же уже и сердце рекламирует, по-моему, и вот как раз этот... Э, Крем для загара там же рекламирует Во второй части, где девушка... Да, вторая говорю, часть тоже. Сейчас солнце такое из-за дыры в озоновом слое, что мы можем находиться на нем только 10 минут. Но достаточно нанести на себя пол баночки какого-то средства, она просто вся покрывается синим этим средством, такая, и все нормально, и можно гулять. Как смурщик выходит оттуда. Вот. Сердце в первой? но ну, сердце оно в принципе... Про сердце не помню, особого. да. Но крем точно да. во второй. Да, Крем точно во второй был, потому что там э, уровень э, шизы какой-то дальше пошел. Собственно, вот этот кадр, который вот где сейчас э, Робокоп стоит и смотрит, там же Робокопа перепрошивают, вводя в него там кучу директив, чтобы он э, подчинялся. Больше корпорации, был более family friendly, так сказать. И он вообще в этой сцене за секунду до этого... Он держит труп и начинает отчитывать его за то, что плохо таким быть, плохо нельзя, вот это, там мужик застреленный в голову, и в принципе мужик, который был организатором банды детей-грабителей, которые в бейсбольных...
1: Да-да-да, то есть это тренер бейсбольной команды, ну ребята, на ограбление, действительно, пошли грабить магазин.
0: Да, то есть э, вторая часть прям по уровню несуразицы, конечно, сильнее. А... Есть, что, что стоит того, что Робокоп идет как раз зачищать, э, там, помимо того, что мэр проиграл город, там еще и наркотики распространяются, какой-то местный Кейн. Не тот Кейн, который из Command Conquer, хотя было бы забавно. И он просто идет такой по, по этому самому, по логову этих бандитов, я такой, О, это что это? Это у нас э, стеклянный гроб с трупом Элвиса Пресли? Да, это он. Проходим мимо. Буквально <laughs> тебе кадр показывает. И мы забываем об этом навсегда. <laughs> Я немножечко прифигел, когда это увидел в этот момент. Ну и самого Робокопа тут, конечно, так смешно разбирают на запчасти, что. Как он еще двигается? Это выглядит и смешно, и немножечко ну, дико так, конечно. Когда это происходит. Вообще,
1: мы при просмотре первой части вспоминали шоу Devolver Digital. Но, по-моему, вот вторая прямо сделана в духе с этими вставками, да, особенно с рекламными и телевизионными. Примерно то же самое делают Devolver Digital на своих конференциях, мне кажется. Mm-hmm. Вот этот вот восхитительно забавный кич.
0: — Да, то есть, мне кажется, оттуда они под, подтянули вот этот да, вот стиль, где-то из, из учитывая, что они выходит.
1: воспроизводят напрямую да, сцену из первого Робокопа, наверняка любят и помнят, и воспроизводят.
0: — Да, вот, а, в детстве я эту сцену не мог, не мог смотреть, ну вот сейчас оно кажется действительно каким-то абсолютно неказистым. Все. Хотя, вот опять же, тут вот как будто Верховина нет, но вот его вот это вот сочетание жестокости и кича, оно по-прежнему присутствует, потому что когда там этого Кейна убивают, и вот это довольно жуткая сцена, то есть они там ловят, получается, главу местных наркоторговцев. Картеля, да. Да, картеля. И его решают тоже переделать в другого робота. Сейчас, вот, вот в этого, который выглядит... Ну, во-первых, кадр, кстати, клевый очень, мне нравится, тоже такой прям контрастный. Во-вторых, он и выглядит э, довольно... Блин, как классно выглядят в статике. Да, в статике очень хорошо. В динамике, конечно, и, и анимированная игрушка. Вот. Ну, и... кстати, это, да, замечательное повод продавать игрушки, потому что,
1: в принципе, в фильме те же самые игрушки точно так же дерутся, только рук нет которыми можно было бы их друг на друга э, ставить. Смотрится очень дешево. Не так дешево, как, конечно, билеты на авиасейлс, но но достаточно дешево.
0: Да, да. Вот, и э, мне казалось, что как будто бы в этой части вот именно какого-то вот этого контента гораздо больше для, 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 для продажи игрушек. Тебе не показалось? Ну,
1: подожди, в третьей части еще джет... джетпак появится. Вот части, там точно конечно, джетпак. Игрушек.
0: Но здесь у тебя есть еще два робокопа, которые сразу сходят с ума, но которые при этом выглядят mm-hmm. действительно как ходящие консервные банки. Я их не заснял, но как бы они там есть, да. У тебя вот этот вот кейн тоже выглядит как, ну, довольно солидный робот. Так, у меня кот психует. Он что-то стырил. Подожди, что он стырил? Главное, чтобы он не стырил мысль. Да, да, да. Вот поговори, пока я посмотрю, что он стырил.
1: Да, по поводу аниматроников, правда. Я же первую, вторую часть смотрел, и я в первый удивился, насколько не выглядит обычно Такая, такого рода анимация Можно же сказать, наверное, да, стоп-мошен анимация А mm-hmm. вот во второй, опять же Все в полный рост дерутся Длинными сценами и видно Что, боже мой, вы даже на кадры Поскупились, да, Максиму не хватило Кадров даже в робокопе, mm-hmm. потому что здесь Явно м-, не Тим Бёртон Продакшн, не вот э- Like Animation Studios а, Достаточно скверно сняты эти драки А их много К да, счастью и...
0: К счастью, да, они... я хотел
1: сказать, что к счастью, uh-huh. это особенность второй части, в третьей и в первой все гораздо лучше все-таки.
0: Да, но при этом, поэтому вторая часть мне показалась понасыщенней, как раз с точки зрения экшена. Потому что, если честно, в первой части ты экшен, вот. Ну, то есть у тебя есть экшен, где робокоп просто идет по наркоторговцам, да, и стреляет в разные стороны. Это весь экшен, который там есть да. У тебя есть робокоп, который на фоне Взрыва бензоколонки идет Кстати, они там так взорвали бензоколонку Что их из города выгнали Знаете, интересный факт, ты говоришь, что у тебя образ Детройта Сложился по робокопу, это не mm-hmm. Детройт, если чё
1: В Атланте, по-моему, снималось, да? В Далласе А, в, Дал... а, в третьей сейчас, значит, в Атланте, да
0: э, в Тих... Их потому что выгнали
1: потом <laughs> Из Даллоса, когда они взорвали бензоколонку <laughs> Я уверен Что-то повоз. Просто власти Детройта за такую антирекламу, мне кажется, запретили им там снимать. Консервы, консервы вот.
0: и-, и-, и дом вот этот как раз OCP-шный, он тоже в, в Далласе находится, а не в Детройте. А Даллас это, по-моему, Техас. То есть, ну, такое... Mm-hmm. Немножко другая вообще сторона э- всего этого дела. Вот. И вот здесь-то как раз экшен есть, когда он берет, дерется вот с этим вот роботом, когда они на лифте там, например... Тянутся, когда они с крыши падают и дерутся. Как. Ну, вот это немножко комичный момент уже в конце, когда робокоп такой говорит: ты, Луис, отдай ему то, что надо, а там робот, типа, робокоп питается на детском питании, а вот этот робот питается на как раз таки наркотики. Причем, опять же, знаете, насколько более какой-то мультипликационный стал наркотик в этой части. То есть у тебя в первой был просто кокаинум, да? Обыч- обычный, народный знакомый кокаинум, да? А здесь у тебя какой-то вот этот. Наркотик, который разноцветный, который да, как-то. Из надо от... Да, да, который надо отламывать, который надо там куда-то все в пузыречек втыкать, там, чтобы оно вот как там светилось ярко, вот эти баллоны э, с этим с синтетическим этим наркотиком, оно уже такое совсем геймерский пишут. Да-да-да, вот типа того. Не вот этот вот ваш совковый кокаином, а вот наш продвинутый отрайзер Вот. И там просто, когда этому роботу хотят дать как раз наркотик, потому что он его хочет. И покажут, как Робокоп сзади крадется по-, по крыше какого-то фургона в этом своем костюме несуразном, который не может, то а выглядит как... Действительно, вот, вот правда, если бы это были бы аниматоры в отеле, это, ну, выглядело бы вот похожим на то, как снят экшен во второй части. Его много, он даже в какие-то моменты такой динамичный, но при этом, когда вот... Дело доходит не до моуш... стоп-моушен-анимации, у которой тоже свои есть проблемы, а когда это вот именно вот эти вот неповоротливые истории вот в этом вот костюме, сразу начинается вот ощущение, что вот у нас... Сука! На ну, какая? Э, не является инвестиционной рекомендацией. Так, а я
1: так понимаю, что Подпис... это на
0: ракчит надо записать? На, на кого? На Красную Шару? А, ну, кстати, да, наверное, давай, я не знаю, уточни Деливерер, но если что... Да, Деливерер.
1: уточни, пожалуйста, то я боюсь, что у нас после кокаина еще немножко останется.
2: Да,
0: а ты в курсе там, какое ценообразование Тут нам много не надо. Ну, так, да, куда А, у нас
1: нет даже красной жиры пока еще в
0: Хорошо, сейчас добавим. Есть фильм такой хороший, какой, «Кокаинум»? Может быть, не знаю Вот И и, и вот у меня, я говорю, по по торговому центру Раньше ходили, короче, трансформеры В костюмах Вот выглядит так же, если честно Тут только что разве что Не фотография, хотя дети тут с ним тоже В принципе фотографируются И у второй части, вот мне кажется Опять же, почему я говорю гораздо больше Каких-то продающих моментов, именно игрушек Потому что здесь же Здесь же робокоп на мотоцикл-то садится По-моему, это во второй части. Да, это во второй части было, где он на мотоцикле садится и преследует, собственно, этого самого как раз Кейна. И я я, я почти уверен, что есть фигурка Робокопа, а есть фигурка Робокопа на мотоцикле для, для того, чтобы ты их купил отдельно. Вот, и другие персонажи здесь точно так же. Я думаю, что у Кейна есть э, игрушка, в которой вот этот экранчик на батарейках включается, через который он вещает в плохой 3D графике. Вот, что даже у каких-нибудь там абсолютно левых персонажей есть своя... э фигурка барыги-ребенка, который торгует наркотиками, наверное, тоже есть где-то. Да, это, к слову, про кич. Мы про сюжет особо не говорили, потому что как будто бы, ну, камон,
1: ребята, это робокоп. Но в целом, что у нас? Наркокартель, который весь кич. И заведует и вот этот вот Кейн, у которого взъерошенные волосенки, оставшись на голове, э, паническое поведение и истерические реакции. Есть э, злой Морти, если кто помнит э, такого из и Морти. Есть э, какая-то путана, которая со злым Морти потом образует дуэт. И это настолько кич, что это сложно воспринимать всерьез. И я не удивлюсь, что действительно игрушки здесь были уже движущим каким-то фактором при продумывании сеттинга и деталей.
0: Интересно, можно было ли было бы купить набор Ньюка детский, который есть.
1: Ну, вот эти вот растворимые напитки примерно такой цвет. Ну, кстати, в
0: принципе, да, они они там в какой-то момент показывают, как как готовится вся эта история. Вот И что еще добавить про вторую часть? Честно, вот если в первой, как минимум, еще задается какие-то, ну, все-таки так или иначе, моральные... Подтексты есть, потому что э, корпорация говорит, что это машина. Э, Робокоп себя считает машиной. И Луис только одна видит его и такая. Мерфи это ты. То есть она видит в нем по-прежнему человека. И в конце он тоже осознает себя человеком. Там, и пытается... Э, ну, при, при, Признается, что он Мерфи. И в целом все его потом называют Мерфи. То во второй части... Ну, опять же, это есть чуть-чуть в начале. Вот это довольно странная сцена, которая ведет в никуда. То есть у тебя в первую часть Мерфи все время вспоминал семью. У него были, ну, все время это громко, конечно, сказано два раза за фильм, но вспоминал. То есть ему в голову виднелись какие-то вот сны из прошлого, где он видел там и свое убийство, и как раз свою семью, которая у него была. И он приходит потом в дом свой, который семья продала и уехала. И то есть мы даже по факту никогда не видим его семью непосредственно. э, Ну, жену видим однажды, или ты все еще про первую часть? Я про первую, про первую. В первой как раз-таки создавалось такое ощущение, что мы вот только пытаемся за прошлым, за прошлое цепляться, знаешь, какая-то вот э, фраза про то, что у нас на самом деле э, нет в жизни ничего, кроме прошлого. Типа, будущего еще нет, а настоящее оно, оп, и прошло. А прошлое, оно всегда с нами. Вот, и здесь как будто бы да, вот ну. что-то С точки зрения там...
1: просто фильма, да, с точки зрения семьи забавно это выглядит, наверное, со стороны, потому что... Мама, мама, где наш папа? Ну как по тебе с ног сказать? папа у нас летчик, потому что объяснить, что на самом деле он умер, но не умер, он работает в полиции, и внутри он все еще Алекс Мерфи, просто ему почему-то не хочется к нам возвращаться, и он как бы собственность ОСП, но на самом деле нет, потому что он может арестовывать и вообще противостоять ОСП, и он, и это, игрушки его есть в каждом доме,
0: и все твои друзья играют в твоего папу, то это... Это, кстати, в принципе, да. Папа летчик просто летает Папа-летчик, дешевыми билетами через авиасейлс, поэтому домой никак не может прилететь. Вот. Но в первой части так или иначе была дистанция между нами, как зрителем, и семьей главного героя. Он не мог до них добраться никак, да. Он видел только какие-то фантомные воспоминания. И мы их никогда не встречали как живых людей. Мы видели только их образы через его воспоминания. И в этом было свое какая-то, ну. Какая-драма героя вполне себе ощущалась в этом во всем. Когда ты начинаешь соп- переживать машине. Мне интересно, был бы вот Генко, я бы спросил бы не сопереживал ли он Робокопу в этом фильме. Потому что в первом ему вполне можно сопереживать. Потому что. Ну, он, ладно, он сказал, что он частично человек, поэтому можно. Там, ладно. Вот и обсудили. Но во второй части.
1: Вот, это же хорошо работало в первой части, почему? Потому что Робукоп осознавал себя, он вообще машина, он человек, и все вокруг тоже еще сомневались Но в конце, я Алекс Мерфи, и все такие, конечно, Алекс Мерфи А вот потом начинается вторая
0: часть И вторая часть как будто такие, нам что-то надо с семьей Этот самый Порешать И поэтому у тебя в начале есть история Про то, что Робокоп приезжает К дому своей семьи, новому Сталкерит за ними Какое-то время Не слышно, как у меня кошка орёт? Немножко слышно, но я думаю, никто не против Просто кот ее гоняет э, За задницу кусает, и она на него злится Вот (laughs) даже когда не кусает, она на него злится Вот И он, значит, сталкерит за ней А потом э, Его отчитывают Его, не знаю, там не создатели, а эти надсмотрщики, да, говорят, что типа Жести. Правообладатели. Да, Несколько она подала. Вот, вот тут странная немного история, потому что они говорят: она подала на нас, в суд собирается подать за то, что ты ее преследуешь. Ты же. Ты кто такой вообще? Ты не Алекс Мерфи, ты робокоп, и они. Варь уже... ты дрожащая, или сталкерить можешь. <сёк> да, да, да. И они такие, все, ты, робокоп, ты не Алекс Мерфи. Все хорошо, такие, ладно, заводите ее. И она заходит, э, они с... он с ней встречается. И вот это, вот, как бы, с одной стороны, интересный момент. Потому что ну, как бы, мы впервые они встретились, да, после его преображения э, в Робокопа. Но она такая говорит: Мерфи, это ты. И он такой, там типа, дотронься до моих губ. Видишь, они холодные. Я просто его лицо, натянутое на железо и так далее. то есть С одной стороны, я могу понять, что он пришел к выводу, что ей не надо знать, что он остался живой, потому что для нее это будут какие-то страдания дополнительные. Во-первых, она его обрекла на вот такое существование. В каком-то смысле вряд ли... Хотя... Это, наверное, все-таки без ее согласия, потому что в первой части говорится, что он подписал документы на использование да. его тела, поэтому она-то тут не причастна к этому ко всему. Но все равно она будет так или иначе думать, что он где-то еще живой и из-за этого страдать, а так он пускай отпустит и забудет. Но очень странно смотрится история про то, что она хотела подать на них в суд. Я ожидал, что она придет и будет его, значит, ругать, что то около моего дома трешься, ты не мой муж. А она наоборот такая, ты что, мой муж? Тут как-то разница заявка и, собственно, результат какой-то. я вот это Ну вот и здесь еще, стоит... конечно,
1: да, Робокоп счел мнение жены не спрашивать по поводу того, что ей-то самой нужно. Нужно ей Робокоп мужем или не нужен? Сам решил. да. Это, кстати, не вот семью. в
0: большей степени, по-моему, как раз в ремейке было. Вот в эту сторону они больше ударились. Как раз в первой-то части его семью все таки реже вспоминают, а во второй... Во второй-то его, наоборот, очеловечивали специально. Там-то он... Ну, опять же, это по моим воспоминаниям. Сейчас не готов говорить точно, было так или нет, но мне кажется, там его больше как раз именно человек... Вот там, он, по-моему, шлем больше раз снимал. Вот, но... Ну, надо, надо вот, быть, может, по поводу семьи, такие.
1: надо чтобы, не знаю, метеорит упал на дом Мерфи или какие-то бандиты их убили, чтобы дать какую-то мотивацию, потому что сейчас это выглядит каким-то обрубком, который mm-hmm. куда-то должен был расти и не вырос. Серьезно, есть вот эта жена, которая вроде бы добивается его э, выведения из-под юрисдикции ОУПИ, но она один раз пришла и все, и пропала и... и норм теперь. Да. Про сына вообще ничего нет, ну серьезно, умер Мёрфи растет где-то
0: Было, было опять ну, же да, про тебе. сына, а, а, он когда видел этого пацана, а, нет, блин, это в третьей части, может, было Я просто не помню, это вот у него через пацана, которого он видел, ну вот этого барыгу пацана, был флешбэк про нет, сына наверное, Или, или да, девочка из третьей морфси. части или Наверное, второй части слой Морти». Нет, вот девочка не там, помню. по-моему, не ассоциировалась Но, но опять же, там, там ничего важного такого нету, чтобы у него какой-то он сына вспомнил. Просто образ сына появляется в какой-то момент через ребенка, которого он видит, не, не более того. Вот. И... и, в принципе, вот
1: таких опрубков прям много во второй части. Я вообще... Для меня второй фильм, он самый несуразный именно. Это касается и сцен вот именно работы таких, экшена, вот как ты показывал с дверью, там же такого полно прямо. Каких-то нелепых ходов, движений, атак, поставленных перестрелок. Э- и монтаж еще чертовски странный. Помнишь, когда, например, в начале... Э- Льюис с Робокопом выходит на след этих наркоторговцев. Они э, дерутся там. Льюис где-то в коридоре дерется с э, одним из э, бандитов. Они от нее начинают убегать. Она поднимается, пускается за ними в погоню. И тут сцена заканчивается. И все. Мы больше не знаем, куда убежала Льюис и догнала она. Почему она прекратила их преследовать? По сюжету вроде бы не догнала. Просто потом сюжет пошел дальше. Как это? Зачем? Вначале они опять же выясняют, как найти логово наркоторговцев. Там, нашли, пришли, получили. А потом в какой-то момент рыбакоп приходит к полицейским. А теперь мы пойдем накрывать всю их фабрику. И они знают, куда ехать. Откуда они знают, где тайная фабрика наркоторговцев? Это не то место, которое они узнавали вначале. Робокоп этот, у которого на экране высвечивается программа там. Соблюдать законность. И что он делает прямо после этой надписи? Он начинает пытать чувака, который знает, где находится наркоторговцы. Прям вот в каком-то клубе-казино. Нормальную у вас законность. Понимая, да, понятно, троит нравы сыровые, закон, наверное, тоже, но тем не менее. И у меня второй фильм, он прям несуразный. У меня... Кроме веселой рекламы, хорошего, я, наверное, даже ничего и не могу сказать про него. Ну, Несуразный робокоп вот этот вот со смешной походкой, несуразные перестрелки, несуразные противники. Конфликт, который, ну, просто чтобы оправдать вот эти вот бесконечные перестрелки, которые тоже не особенно приносят какой-то радости.
0: Ну, там, опять же, там, видишь, проблема в том, что, во-первых, много режиссеров поменялось И сценарий много раз очень переписывали, потому что что один режиссер придет и говорит, что-то у вас слишком юморно, давайте серьезнее другой режиссер придет и говорит, что-то у вас слишком серьезно, давайте смешнее, и в итоге это получился такой вот сценарий Франкенштейна, который собран из, видимо, каких-то этих самых кусков оригинальной идеи сценаристов, которые его делали. Вот, поэтому оно и ощущается таковым. Третий в этом плане как-то в большей степени был цельным куском. Вот, но там уже студия помирала в этот момент, поэтому там свои были огр- ограничения. Вот, ну и собственно, третья часть. У меня вот с третьей части кадров нету, потому что я, честно, там... Кроме криво вставленного робокопа на джетпаке. Ой, господи, э, ничего особо-то и не могу вспомнить. Может, если у тебя есть какие-то ты там...
1: Увы, успока... кадры я не подготовил, да. Но зато можно рассказать, потому что... потому что. про третью часть у меня как раз больше всего соображений, каких А Если коротко, мне за нее обиднее всех. Mm-hmm. Как начинается третья часть? Uh, показывается программа реновации в Детройте. Действительно, сносим какие-то старые районы, строим новый город мечты, которую презентовали в конце
0: Его даже не в конце второй части. Его уже с первой части тащит этот город. Там же, помнишь, как раз, когда идет заседание совета директоров, на котором расстреляли-то, как раз мужик, а говорит: Смотрите, макет наш. Да, и на этот макет потом его но он и падает. То есть этот вот э, робот, э, такой там, Метро Сити, Детройт Сити, они вот с первой части вот так или иначе вот тянут туда. Да, и
1: вот, реновация, собственно, для того, чтобы сделать этот корот мечты На месте старых, уже э, никому не нужных, кроме жителей, районов а, Появляется какая-то вот эта служба безопасности OCP Которая играет роль местной полиции Или, ну, как будто бы страны, у них там собственно не до конца понятный Ну, короче, какая-то правоохранительная организация И э, угоняет оттуда народ И появляется на этом большая заставка «Робокоп-3» Это вторая минута фильма. Робокоп появляется где-то на 17-й. То есть, вот это уже наводит на немножко тревожные мысли. Это нормально? Почему у нас в начале Робокопа как бы нет, но появляется надпись пафосная «Робокоп». Сам Робокоп без всякого пафоса появляется на 17-й минуте. Появляется тоже как-то не особенно впечатляющим образом, без какого-то фирменного появления, ну хоть с музыкой. И вот это настраивает сразу ну, лад И в эти первые 17 минут тебе показывают рекламу Она не смешная, она не веселая Она даже не информативная Я сижу такой, что-то у вас не то Я уже к этому моменту знаю, то что у рейтинг просто разгромные у третьей
0: части Робокопа
1: Но при я этом б, Я бы не
0: сказал, что прям разгромные, они самые низкие Ну сколько там,
1: 5,8, что в таком духе? 5,8 из
0: 10 6,0, а у того 6,9 был ну, то есть у ну, 6.9 это 7. Это почти норм такой. Ну да, но у первого 7... Нормальный 6, проходной так, фильм. Там, там они так. Mm-hmm. Типа, никогда не становились. Но рейтинг на уровне ремейка. Сейчас, если смотреть. Вот. Удивительно, кстати, что ремейк на самом деле собрал как раз денег. И удивлен, что его не продлили. Ну да. Вот.
1: Да, но при всем при этом... Третья часть... Ну Дорого снято, ты обратил внимание, насколько там сочная, красивая, киношная голливудская именно картинка. Насколько здесь э, хорошо смотрится фильм. По-моему, третья сейчас смотрится лучше, чем первые две. А, даже лучше, чем первая. Mm-hmm. Просто именно по качеству съемки, по насыщенности, по ракурсам, по кадрам, по цветам. Вот жалко, что, да, не нашлось каких-то кадров, не успел я их сделать, к сожалению. Но все, целом меня это удивило. Недешево смотрится, вот смотрели мы фантазм, который дешевел с каждой частью, это было видно, особенно к чему он пришел в пятый У Робокопа нет, не так, там третья часть была снята, классно, вторая заметно хуже, а третья как будто бы еще лучше, чем первая Именно по качеству опера- операторской работы, я проверил, это не тот же оператор, который снимал там первую, там сменялся полностью почти этот состав съемочный Но очень здорово Поэтому я не удивлен, что у многих третья часть запомнилась как ну, классная часть из детства. У меня, во всяком случае, было так. И
0: знаковый момент вот Русяич вспоминал тоже именно из третьей. Но опять же, я говорю, я, например, вторую очень мало смотрел раз, поэтому третья у меня тоже запомнилась. И то только благодаря джетпакам и то, что Льюис там умирает в какой-то момент. То есть я прям это, это отметил. Но, во-первых, тебе почти сразу презентуют еще дополнительно, все-таки не в первых 17 минут. Тебе презентуют этого вот как раз ОД 209 то есть роботика, который был с первой части. Микрофон-цыпленок? Да-да-да, микрофон цыпленок, которого девочка взламывает, конечно. Надо было добавить девочку теперь, вот, которая будет э, под ногами все время путаться. Хотя ладно, не все время, она тут довольно малое время путается под ногами. В основном она э, что-то действует. Но э, вступление Робокопа, именно появление его, заметили, тоже как-то, как-то странно появилось. То есть э, он приезжает на машине простреливает потолок в машине зачем-то, а потом выходит через дверь. Это Что был за Это вообще, мол... да, тут, по-моему, еще более, чем во втором фильме, нелепо
1: сделаны экшн-сцены. Ну, по крайней мере, в первой половине фильма. Вот эти вот погони Робокопа, это его понтование какое-то бессмысленно. Как он войдет в дверь? Он выстрелит себе вот так вот э- арку, и своего пистолета автоматического но пистолета проломит ее рукой и войдет таким образом в дверь но это куда годится откуда позерство бессмысленное и серьезно и это странно но ну, действительно это как будто бы предполагается что выглядит круто особенно когда он там э, приделывает к руке пулемет но это настолько как то дешево смотрится
0: право это есть <doit> Вот, и вот, опять же, история про то, что вот это вот появилась там японская корпорация, местная Арасака, которая скупила УСП. Который
1: скупила УСП, который хочет скупить Детрои, Да, опять же, преступник убивает преступника, как в начале второй части. Вообще, сюжет здесь вообще вокруг чего?
2: УСП все-таки про,
1: продвигает да, свою реновацию, народ сгоняют вот этими какими-то полицейскими новыми в броне с, без сосков, но с мускулатурой. И э, ладно, про конфликт рыбокопа и полиции дай попозже, потому что это, мне кажется, самое интересное, что есть в этом фильме. Э, и Робокоп воюет с этими реноваторами э, и, соответственно, присоединяется к сопротивлению, которое сидит в подвале. Uh, в чем, мне кажется, главная вообще беда третьей части это в том, что она не сфокусирована абсолютно uh, неспроста Рыбако появляется на 17-й минуте он здесь не главный герой ты обратил внимание, здесь нет главного героя у нас есть девочка, которая зачастую двигает сюжет. У нас есть женщина, лидер сопротивления, которая воюет с реновацией. У нас есть женщина, которая обслуживает робокопов в техническом плане, которая из OCP переходит к сопротивлению. У нас есть Льюис полфильма. У нас есть шеф полиции, у нас есть глава OCP, вернее, не глава OCP, вот этот вот командующий силового аппарата OCP. У нас есть глава японской корпорации, которая скупает OCP. У нас есть. Робокоп японский. Э, и они почти все равноценные. У них чуть ли не одинаковое экранное время, у них чуть ли не одинаковая сюжетная роль. В плане того, сколько раз они двигают сюжет. И. Нормально, порой бывает, если в фильме несколько главных героев. Но, во-первых, их здесь слишком много. А во-вторых. Э, во-первых. Ладно, разобьем, во-вторых, еще на несколько пунктов. Потому что здесь. Э, когда ты перес... переключаешься на другого Как будто бы первый стоит и ждет Вот, э, серьезно Как будто рабокоп местами Он просто встает на месте и ничего не делает Сутки, для того, чтобы что-то Произошло в другом месте А что делает, например э, Сопротивленцы реноваться? Я так и не понял Они сидят в подвале и все У них есть какой-то план У них есть какой-то вообще э, Мотив, ну, ладно, мотив есть Есть какой-то, какая-то сюжетная роль Как они двигают сюжет, вот.
0: Они, по-моему, просто сидят в подвале все это время. Но это они вначале зачем-то воруют оружие, а потом сидят в подвале. Ну, чтобы из подвала их не глядел. Знаешь, ну, типа, у нас есть сейчас, к сожалению, пример созвездия, которые тоже сидели на попе ровно в течение кучи лет пока. А, блин, ты про Старфилд? Да, да, да. Я не знаю, что за созвездие. Нет, у-гу. не созвездие Ориона. Которая здесь. Поэтому я не скажу, что все-таки между ними равное распределено время, потому что это того же главы японской корпорации, да и у главы ОСП не то чтобы его слишком много. Но я согласен, то, что здесь вот девочка, руководитель сопротивления и это самая техническая ассистентка Робокопа они их действительно больше. И Луис довольно быстро выводит и- и- из игры. Причем, ну так, мы, по идее, должны наверное, сделано для того, чтобы в большей степени мы не полюбили бы главного антагониста здесь, но с другой стороны, главный антагонист здесь, в принципе, похож на какого-то недобитого фашиста по по их форме, особенно, когда там еще рядом с ним какой-то его... Помощник стоит, как-то прям вот приделаем немножечко туда мертвых голов и свастик, и получится фильм про ну, вторую бильбургу. Вспомним, да,
1: что в конце второго фильма, когда вот эти флаги корпорации висели на стенах небоскреба, это был красный фон, белый круг и черная
0: э, вот эта вот иконка корпорации. Да, со смыслом, как говорится, да. Вот это все. Причем заметьте, что вторая часть, если уж мы говорим, закончилась тоже, будто на полусловии. Ты помнишь, как закончилась вторая часть? Ну, там... Они победили убили Кейна. Убили главу корпорации. И победили не Кейна, гла... да? Нет, главу Его корпорации не никто не убил. А стало? И- идет глава корпорации, она, он говорит своему помощнику, разберитесь с вот этой вот, ну, там, там же они хотят а, все да, на, да, на, да, на да. девушку перевалить. Разберитесь с этим. И он садится в свой лимузин, и Луис такая оборачивается, такой, сволочь, он же убежит от закона как-то и титры просто я такой, вау! Вот это... Ну, то есть, когда в первой фильме он сказал Мёрфи, это тоже было буквально вот развязка, вот у нас произошла 30 секунд назад. Вот. И вот этот... Гробоко, сказал Мерфи, но это как бы очень четко по- подводит его арку под конец робот он или человек. А здесь просто, ну, типа, эй, он же от нас уйдет, и все, и, и-, и конец. И мы при- перемещаемся в третью часть, где уже... И глава корпорации сменился. Видимо, с актером не договорились. Может, он умер даже. Я уже не знаю там. э, И ситуация в Детройте опять какая-то плачевная. И мэр там миллионы свои не получил, э, которые были в ящике у наркоторговцев в в грузовике. И все как-то не очень. Но я так понимаю, что как раз вот игра будет между второй и третьей частью. Возможно, нам как раз вот это вот э, покажут. Как как, как что происходило. Вот... э, между
1: да тут между третьей частью и самой третьей частью тоже как будто бы напрашивать какие-то игры, потому что правда, как на куски разорвали и сшили какого то чудовища Франкенштейна. Вот этот вот японский рыбокоп, который в японском офисе сидит, там его показывают в начале, крутого мужика, который как будто бы сейчас будет антагонистом. Он полфильма летит до Детройта. Вась, вот ты можешь мне объяснить, почему нужно было потому лететь что, полфильма до потому Детройта? Потому
0: что он не на авиасейлс покупал билеты, и они попались ему с длинным путем. Вот поэтому он долго единственное
1: летел. объяснение, которое я могу найти, действительно. И насколько он сливается вообще, если честно. А, опять же, несуразный экшен. Нам показывают, что Рыбакоп в сцене драки с панками, он вот пальцами на в полете поймал пулю, которая летела в Лоис. Пальцами. Потом к нему приходит этот вот японский э, ниндзя Робокоп. И... и он просто мечом. копа отрубил пистолет ему. Хопа отрубил руку. И Робокоп сидит, как будто бы он, не знаю, только проснулся. Или пьяный, или под нюком под этим. И вообще ничего не может сделать.
0: Ну, там же, видишь, его в какой-то момент попали там из гранатомета, он стал слабее из-за этого, его же там восстанавливали долгое время, видимо, поэтому у него реакция ухудшилась, ну, плюс горевал Полоис, наверное, тоже в том числе, но то, что сливают этих, собственно, во-первых, Забавно, что как, как бы ты не хотел сделать крутого робота, есть какой-то азиат, который сделал робота лучше тебя. Не,
1: азиатский робот хуже объективно. Смотри, в робокопу ударили из подствольника, и у него только вмятина и починить нужно было. А В японского робота из подствольника бахнули и все, конец, башки нет. Труха. Только а представь,
0: если бы японский бы одел бы еще броню бы себе какую-нибудь.
1: — Ну вот, потому и лучше. Трое, центр американской промышленности, нацепили бампер и выдерживает попадание ракетницы.
0: — Да, и он действительно, тебе его заявляют как какого-то значимого антагониста, все-таки вот того же Кейна, заметь, как его тебе показывали, тебе его вначале, во-первых, показывают как властного человека во второй части, да, такого, потом он там даже несколько каких-то боевых стычек с ним происходит, он превращается... В робота, причем опять же, как он превращался в робота, когда тебе вот эту, показывают банку с его мозгом и глазами плавающими в эфире, и он смотрит на то, как его пустую голову что-то врач там э -э жонглирует в руках, Это, это, это тоже довольно жутенько на самом деле смотрится. Вот, и потом он сперва же врывается на склад, он сперва же убивает там всех своих подручных, э, потому что он стал таким роботом, и потом он еще с Робокопом там дерется какое-то большое количество времени. Э, В то же время в третьей части действительно антагонист просто прилетает, вот там небольшая стычка между ним и Робокопом происходит, Робокоп его побеждает, и дальше потом нам показывают, что... А их два этих самых э, азиатских э, Робокопа выходят. Вот, с катанами, но они же даже урона не наносят Робокопу, там даже драка не состоялась, потому что девочка тут же их хакает, заставляя их друг друга убить э, в ту же секунду, и все, они, э, то есть тебе их презентуют э, как будто бы, ну то есть, окей, нам в первый раз его презентовали, что смотри, он Робокопу сумел отделить руку, э, там, да, э, ничего себе, почти обездвижил его там, вот, и... Когда их выходит два, как будто бы вставки возросли, Робокопу придется что-то сделать для того, чтобы не умереть, но он в итоге ничего не делает. На самом деле
1: все только упростилось. Да,
0: девочка такая, а тут это же никогда невиденные, секретные японские роботы, наверняка у них разъем подходит к переходнику, который от моего ноутбука есть и просто их там хакает. И, а, кстати, это, это же интересное строение
1: вселенной, потому что здесь явно нейросети уже очень крутые, вспомни, например, что есть синхронный перевод а, вот этого главы Росаки. А, там не только переводится, но еще и озвучивается нейросетка его голос, и а, у девочки компьютер, она, она как хакает, она пишет «сделать робота верным, как песик». Это хак, теперь робот верный как песик. И она точно так же пишет японскому роботу Пускай японские роботы убьют друг друга И они убивают друг друга Вот вселенная с нейросетками в каком там, 93-м году
0: да, да. все распознали, что надо сделать и есть Вот, и опять же, из-за того, что у них вот как раз бюджет порезался Очень сильно к этой части, потому что уже сама фирма была не в очень хорошим состоянии
1: А я знаю, почему у них бюджет порезался Смотри, mm-hmm. они из Японии в США отправляют сперва трех роботов-терминаторов Затем еще главу корпорации и все без авиасейлз. Ну,
0: разумеется, никого бюджета не хватит Конечно, не хватило, поэтому, собственно, и сцена драки Постав... нету никакой финальной просто поэтому а во вторых еще и сцена с джетпаком выглядит не очень то хорошо Ой, на и, я и, еще и, и мало да хотя с другой стороны блин ты такой думаешь робокоп на джетпаке это же он теперь сможет такое вытворять а в итоге там буквально одна, одна сцена его пролета есть где он попадает из ракетницы в бтр какой-то проезжающий и все и дальше еще из ладно с этого с небоскреба он еще вместе наверное, на, на джетпаке улетает причем там же тебе даже немножечко сперва этот джетпак тизерят в начале в самом когда они его воруют со склада и ты такой о круто будет потом они его надевают на робокопа и все-таки о круто потом он зачем-то его снимает тут же идет без него и только в конце фильма наконец-то его полноценно надевает там джетпак на одну секунду где-то. Ну не на одну секунду, но ну, на одну минуту, давай вот так. Вот с двух часов там есть джетпак. Было бы круто, если бы э, он бы там был, больше бы летал, в воздухе с кем-то дрался или еще что-нибудь такое. Но вот, к сожалению, это, это, этого там нет всего. И это, знаете, какая-то странность. Э, вот а объясни мне, потому что в фильме это не объяснилось. Там вот есть этот тревожный чемоданчик э, у японских э, робокопов. Uh-huh. Да, потому что, когда они друг друга убивают, вот этот злобный кунгурыч говорит, что, типа, у них же система самоуничтожения, которая, которая, она взорвется, система самоуничтожения, чемоданчик взорвется? Или роботы взорвутся? Я вот не понял в этот момент.
1: Я сейчас тоже не понял, как как работает чемоданчик, его один принесли.
0: Во-первых, да, его один принесли. Во-вторых, он говорит, она же разнесет все в радиусе 20 метров вокруг. Я такой, ну, это немного. В целом, у вас там дается что-то 3 минуты, чтобы отойти. Ну, то есть, в принципе, да, вы наверху небоскреба, но даже по лестнице можно успеть спуститься, пока этот взрыв не случится. Вот, хотя взрыв в итоге гораздо больше, мне кажется, чем на 20 метров. Но, опять же, а взрывается чемодан. Потому что Робокоп уже убивал одного э, киборга японского и ничего не взрывалось. Ну вот типа если ну, значит, убить, чемодан. ну типа если убить двоих одновременно катанами, то тогда срабатывает система. Вот. это какая-то непонятная история. Ну то есть надо было как-то победить злодея, конечно. Но что, почему это? нация там происходит. То есть здесь, что и
1: почему? По-моему, каждой экшн-сцене почти можно задать. Я в третьей части вообще не помню никакой впечатляющий действительно такой вот экшн-эпизода. Uh, uh, ты вспомни, когда накрывают подвал сопротивления, как это выглядит? Uh, туда, через разбивая окна, вваливаются вот эти вот спецназовцы. Подвал. И они на верхней точке, да, в подвал из окон, они <связь> начинают палить. Они вот просто вот э, во все стороны абсолютно никуда не попадают, никого не убивают, хотя, по-моему, друг друга должны были перестрелять в этот момент, они просто вот так вот автоматом во все стороны, это что за чушь, это настолько нелепо смотрится, как вот э, видюшка есть, да, про румынский спецназ или (главly) что-то, вот (главly) примерно
0: в таком духе. Да, там, там, по-моему, нету действительно каких-то значимых экшен-эпизодов. Опять же, говорю, вот чем вторая часть все-таки выигрывала, в ней были. Они были, может быть, немножечко сратенькими, вот, но в целом приятными. <coughs> вот, в первой части, ну, тоже был экшен-эпизод какой-то, но он там был более, более детальный. То есть, когда там Робокоп расправлялся с убившими его вот этими ребятами там он и на машине был какой-то эпизод, и балки на него сверху скидывали, да, и с какой-то мега-пушки его пытались подстрелить, то есть там хватало каких-то прям детальных конкретных моментов, а здесь, да, общая суматоха просто создается, там же, когда копы становятся (coughs) на сторону э протестующих, получается, там же тоже они какие-то баррикады строят, и просто вот опять же, большая перестрелка просто друг в друга стационарная, я бы сказал. Там, разве что вот БТР какой-то подъезжает и начинает бить. Вот. Но вот. даже в такие моменты тут
1: еще добавляется сюр за счет того, что снят бороть через жопу. Помнишь сцену, где на породе церкви стоят робокоп Льюис и выезжает вот как ты назвал, злобный кунгуров со своими приспешниками? Ты не заметил там ничего странного? Ну Ну-ка, давай Там выходит Льюис (связь) Ее продрявленный Кровавленный мундир сразу (связь) Через, да, 15 секунд Ее изрешетят, но выходит Она уже в таком костюме Возможно, там решили, что мы сейчас доснимем Потом на монтаже сделаем просто Крупный план на лицо, мы не покажем То, что там уже ниже лица У нее мундир дрявый Но она выходит с зырками и кровью сразу Куда годится? Это
0: как можно было не доглядеть? Очень странно. Ну да. Я, кстати, думал, что, опять же, вот ее так убивают, как, ну, довольно тоже жестко и расстреливают, и она там еще какое-то время чуть-чуть выживает, тамсти и так далее. Я думал, ну, надеялся, возможно, в детстве, что в конце тебе покажут, что на самом деле, знаешь, там ее спасли, перетащили, и из нее делают второго робокопа. Жена робота. Жена как робота, да. да да А потому что там же изначально, когда они делали дизайн робокопа, им, они использовали в качестве э, референса какого-то японского иллюстратора, который как раз делал э, таких вот сексуальных роботов металлических, вот ярких, хромовых, блестящих. И оно же прям даже билось бы с оригинальным вот этим вот, э, с оригинальным дизайном, откуда позаимствованы, собственно, все референсы для робокопа. Вот, но но этого просто нету, это же как-то обидно, потому что, ну, можно было бы дополнительную игрушку еще для девочек сделать, наверное, да просто в конце ее тизернуть и все, и продавать, но тут опять же, поскольку денег-то мало было на производство фильма, дальнейший его прокат, и он даже, по-моему, без рекламы вообще вышел толком, потому что Ориону уже ничего не помогало, и на этом, собственно, заглох. Заглохла серия, которую несколько раз пытались оживить, но, но все. Я, кстати, вот. Uh, больше помню игру по робокопу третьему на... погоди, да, а, да, про
1: последствия третьей части давай uh, чуть попозже потому что я еще про uh-huh. фильм хотел сказать Без во-первых, проблем. я отметил себе лексику, в третьей части она какая-то особо удивительная uh, начиная с того, что uh, тут бросаются оскорблениями в стиле глупый дурак ступид фулшен саком pg тринадцать. PG13, да. да. А да, еще да. здесь есть чумба. Ты обратил
0: внимание? В моей версии не говорили. Ну, то есть я. Mm-hmm. Нет, Живлял,
1: я это... смотрел вторую третью часть на английском, и здесь э, чам, вот этот вот чумба из киберпанка, просто кидаются повсюду. Возможно, опять это следствие того, что PG13 надо было как-то под сленговые словечки добавить вместо оскорблений. Но чумба это прям. Я только в киберпанке и здесь, по-моему, слышал чумбу. Не помню, что где-то еще было.
0: Mm-hmm. Тоже не особо за- за- подмечал
1: но, но вообще вот За третью часть мне больше всего обидно Правда, не только потому, что она именно Визуально снята, очень классно Богата и насыщена Но и потому, что вот в первой части была Понятная, простая Но цепляющая идея Вот этого вот как бы приличного человека В мире э- дерьма, которое проис- происходит Вокруг, и он продолжает он, Свою линию а во второй части просто был цирк а в третьей части как будто бы снова возвращаются какой-то общей идеи фильма. И вот эта общая идея фильма, что у нас есть Робокоп, у которого есть как бы человечный момент, и есть прописанные программы. И это, ну, очень рифмуется с тем, что у нас есть э, указы сверху, которые как бы закон, и у нас есть долг полицейского, который должен соблюдать закон. И особенно в английском языке здесь есть э, двусмысленность, потому что там «ло», это не только ведь закон, который вот пишется там, не знаю, каким-нибудь мэром, каким-нибудь э, там, парламентом, чем угодно еще. Э, а ло — это право. То есть э, полицейские ожидают дают клятву соблюдать право. И вот тут э, возникает принципиальный вопрос. А, а что должен делать полицейский? Да, у нас есть вот ситуация, когда у нас живут люди в Детройте. Приходит какая-то корпорация, выкупает этот Детройт, издает э, акты, по которому этих людей нужно выселять. А право-то за кем? А полицейскому что делать? И в фильме и Робокоп, и полицейские переживают вот эту вот дилемму и решают ее одинаково. То, что они понимают, что да, у нас сейчас, конечно, формально, законно этих людей выселять и гонять, но это как-то сильно противоречит духу права, который, которому присягают полицейские. И сначала Робокоп как бы превозмогает эту свою программу, вот это вот писанное законом, писанное слово, которое ему сверху заложили в голову, и начинает помогать людям, которых выселяют. И после этого полицейские тоже понимают, что их долг в том, чтобы помогать людям, а не корпорации, которые этих людей изгоняют. И уходят, действительно начинают действовать как такая муниципальная Милиция. Вот это, вот, мне кажется, мысль, которая в третьем фильме делает его чем-то большим, чем просто безыдейное какое-то продолжение ради продолжения. И мне очень жаль, что ее не раскрывают нормально. Она тонет вот в этой. вот в, этом... в этой чехарде каких-то героев, сюжетных линий, которые никуда не ведут и ни к чему не приводят. Хотя сама по себе она действительно неплохая сцена, когда там вот эти все полицейские кидают значки и уходят. В полном составе, это же тоже, ну, красивая сцена. В фильме, который более на этом сконцентрирован, она бы смотрелась вообще здорово, я уверен. Поэтому третья часть, мне нею обиднее всех. Мне она показалась самой интересной, наверное, концептуально, но самый недокрученный, самый
0: недоработанный, и самой самый. сделайте, пожалуйста, ремейк этого фильма, наверное, сцены. Ну, такое есть, потому что действительно здесь впервые как бы робокоп на ту сторону переходит осознанно. Потому что в первой части же тоже был момент, когда ему приходится куда-то по подвалам там прятаться. Но там это происходит, потому что он вламывается к негодяям в офис ОУСИП, а у него просто есть четвертая директива, вот эта вот секретная. Да. Которую Нельзя не может... противостоять ОУСИП или там арестовывать да. членов ОУСИП. Ну да-да-да, идти против членов ОУСИП. И там же получается просто, ну, условно говоря, полицейских используют как, э, ну, говорят, что Робокоп, типа, пошел против, э, совершил преступление, надо его убить. Там его тоже расстреливают долго и и тщательно в первой части, но он выживает. Но это не он принял решение, что надо перейти на сторону людей, он просто, типа, выполнял свою работу, он знал, что там по УСП негодяй, он просто не знал, что у него есть директива. А как раз-таки в третьей части он именно... Понятно, дело, что эта директива стирается, но даже до этого еще он, видя, что творят вот эти вот зачи... как... реноваторы, и чистильщики, он решает, что надо все-таки защищать повстанцев, которые против них борются. Ну да, и он <со-> находит
1: максимум, <со-> который может делать в этой ситуации, не, напра... не нарушая напрямую программу там стреляет куда-то под ноги, взрывает какие-то машины, чтобы не вступать в перестрелку с членами ОСП. Да. Но и вот это вот, смотри, мне кажется, что если бы фильм был про вот этого Робокопа, который олицетворяет свою полицию, которая переживает схожий конфликт, противостояние буквы закона и духа закона, и вот этих вот новых уже противоречих самому праву директив, и выступает на стороне города, а не на стороне каких-то властей, это была бы прям классная, концентрированная сюжетная ветка. Но поскольку то у нас корпорация какая-то японская, то у нас девочка, то у нас вот этот вот робот несуразный, с которым Робокоп порой вступает в противостояние, то у нас еще что-то, то у нас сроты и полеты на джетпаке и все это теряется, уходит куда-то в никуда и остается подвешенным вопросом. Ну серьезно, ну, вы просто как будто бы не знали, про что хотите снимать фильм. Хотелось показать все и сразу, не получилось показать толком ничего из этого.
0: Ну, знаешь, это девочка как-то... это вообще
1: кошмар какой-то, да, потому что у нее в начале Родители уводят на автобусе в никуда, как говорит лидер сопротивления. И чё? Все родители уехали и пропали. Э, ни разу фильмы не появляются, про них больше никто не вспоминает. Девочка ведет себя как будто
0: вспоминает. Да, же. что там с ними? Там, там же она говорит, что типа, я надеюсь увидеть маму и папу. И робокоп такой у себя в памяти по этим по спискам считает. Там видно, что ее родители умерли при убиты при побеге из этого лагеря оба. И... А. И я, он, видимо, его... упустил этот момент. Нет, там, там был, может, не знаю, может там разные версии какие-нибудь, опять фильмов, как у первой части сокращенно. там, да, был такой эпизод, uh, причем он что-то там, знаешь, в духе, что девочка так и говорит, надеюсь, я с ними еще увижусь, а Робокоп, я отвечаю, не помню точную цитату, но что-то в духе. Да, все мы там будем. То есть, словно говоря. Да, значит, значит, я действительно просмотрел. Не отметил для себя. Вот, так что да, там, там был такой эпизод. Вот. И это, знаешь, это как будто бы для робокопа это, в принципе, постоянная тема. Ты знаешь, как вот история, что в Терминаторе у тебя всегда заглавная тема, это там нет будущего другого, кроме которого, того, что мы делаем для себя сами, да, то есть противостояние судьбы и при, принимаемых решений. Да, так и Робокоп
2: это как будто свой бы... Рот моим а? а знаете, кто самый сильный человек в серии фильмов Робокоп? Грабитель магазина из первой части, который удержал в руках автомат, когда Робокоп гнул этому автомату Ну, кстати... Кстати, в принципе, да Тоже, наверное, киборг
0: Наверное Э-э- Скрытые герои, которые мы, о которых мы узнаем вот. Так и для Рубокопа Как будто бы вот эта вот история Это же, опять же, рифмуется с персонажем И с его дилеммой о том, машина он или человек То есть должен он поступать согласно ну, Как раз машинная часть это со- Поступать согласно букве закона да, потому что это четко выверенная программа, у которой нет никаких вот отхождений. А вторая это как раз духу закона. То есть когда у тебя это абсолютно размытые границы того, как правильно воспринимать ситуацию. То есть это в принципе для, для самого персонажа. Это как будто бы сам собой напрашивающаяся история. Которую можно постоянно нагнуть. Очень сейчас кажется, опять коты начнут орать. Они бесятся и друг с другом.
1: Что-то, мне кажется, сюжет Васиных Котов сегодня более целостный, чем сюжетная линия третьего Робокопа, к сожалению. Хотя бы какое-то постоянство есть. Э, Я вот сейчас, да, пробегаюсь по событиям третьей части, и настолько... Вот можно вырезать прям куски, и ты не потеряешь глобально ничего. Вот это вот сопротивление, вот это вот э, помощница Робокопа по технической части... Японская корпорация, боже мой. В конце глава Расаки прилетает, встает перед Робокопом, кланяется и улетает. И Робокоп, который до этого расстреливал его подчиненных просто в чистую, вообще ничего не спрашивая, просто увидел, убил. А, так кивает, изряда да. Хороший ты парень, глава Расаки. Блин, мне вот любопытно, если бы к нему Дитлер пришел, он бы такой тоже. Эх... Хорошо, что ты признал, что был неправ. Ну, летя обратно в свою Японию.
0: Ну, он все таки так или иначе не убивает же ну, людей, которые не напрямую на него нападают. Он же этих самых подручных убивал только когда они... Но подручных он убивал, по-моему, не спрашивая. И
1: даже не давая им тех самых 10 секунд, которых, которые он давал бандитам, кстати. Нет.
0: В теории всех персонажей фансервис можно было уложить в грамотную историю, но у авторов был приоритет на картинку и фансервис. Ну, фансервис, мне кажется, в меньшей степени, хотя здесь наконец-то вернулась музыкальная тема, которой не было во второй части, она прям такая, узнаю, но она не так пафосно появляется все-таки, как в первой части. В первой части, вот когда она играет и робокоп идет, это прям красота именно. антуражность первой заданной части она, конечно, тащит. Именно поэтому вот сейчас я вот в демку играл этого робокопа. И насколько средняя игра, и глубокая, настолько же крута она именно с точки зрения какой-то эстетики Передачи. Это вот как Alien Isolation. Мне, честно, скучно в Alien Isolation играть, прятаться от чужого на протяжении 20 часов там. Да? Но при этом, как оно вот сделано, показано, звучит, и играется и так далее, оно выглядит здорово. Вот. И я думаю, что за счет этого только игра вполне себе должна вытащить. Потому что это такое прям... Как говорят за океаном, Blast from the past. Вот. И вот как раз посмотрев еще сейчас вот все эти робокопы, я и верил такой, блин, надо было бы попозже этот спешл, чтобы прям под выход игры, а то уже хочется попробовать поиграть. Но с другой стороны, Демка большая, поэтому можно в принципе, попробовать пройти. Вот. Ну и что,
2: по поводу... А будущего? ты хотел по поводу,
1: да, последствий после вот этой трилогии. Там же, по-моему, первый фильм был очень успешный, второй... Сколько-то mm. денег принес, а вот третий уже не купился. Ну, ну, третий, и правда? Да. Вопрос про игрушки. Насколько это все
0: подстегивало продажи игрушек? Ну, а тут, опять же, видишь, проблема подстегивала, не подстегивала. Самой студии это не помогло, и она обанкротилась. Поэтому потом там уже пытались вот всякие разные сериалы запускать и прочее, но они долго не держались, я их не видел, поэтому не знаю, насколько они там все-таки э, придерживаются. Бу... Букве Робокопа или духу Робокопа, да? вот, ну а потом, вот, собственно, говорю, главный сценарист, который придумал Робокопа, ничего больше, кроме Робокопа, толком не делал и до сих пор не делает, но вот ходят какие-то слухи, что собираются какой-то сериал по Робокопу снимать опять, сейчас посмотреть у этого, как раз у Эдварда Ноймайера. Что там значится? Ну, да. Если хочешь узнать что-то про рынок, ну вот Робокопа в Гугле. Вот написано, вот после нашей ремейка «Робокоп...» возвращение Робокопа заявлено, но тут пока непонятно что это, то есть рейтинг ожидания такой себе, режиссер а, ничего значимого не снимал и все такое прочее. Вот, кстати, забавно, что мало того, что я говорю, что сценарист написал этот самый э, Робокопа и Звездный Десант. Так, он еще писал все остальные Звездные Десанты. То есть второй, третий, в которых там рейтинг в красной зоне. я не знаю, там какие-то мультфильмы, разве что, наверное, не писал по Звездному Десанту. То есть он такой прям приверженец одной двух франшиз, все, я, я за собой застолбил робокопа, буду писать только Робокопа, никто, никто у меня его не отберет. Вот. Так и видим, со звездным десантом было. Что ж,
2: ну.
1: ну вот да. я еще знаешь, чем удивился? Я офигел, когда прочитал то, что когда в нулевых продумывался сиквел, вернее, ремейк Робокопа, который в итоге вышел в 2014 году. Поначалу его должен был снимать Дарн Роновский. Вот это я бы точно хотел посмотреть. Робокоп от Это как? Это будет реквим по мечте, это будет рестлер, это будет черный лебедь. Куда он мог свернуть? Вот после того, что третья часть как будто бы имела гораздо больший потенциал, чем в итоге получила, вот я прям жалею, что не снял Аронофски и Что бы у него
0: получилось? Эх, прикинь, мама. Что-нибудь такое? Робокоп живет в доме ему как-то некомфортно, а вокруг происходит Библия. Mm-hmm. Well, вот кстати, в каком-то просто... смысле Робокоп вполне себе сошел бы за, он же впав, вообще-то воскрес. Вот. так что. Переродился, если... да. Да, если сильно постараться и, и защищает закон, закон Божий. Несет только... людям надежду.
1: Да. А если и... вспомнить, что рядом с ним ошивается женщина по фамилии Лазарь то да глубоко можно засыпаться свои места ребят
0: <свят> <свят> да может быть да а, а его смотри он еще во второй части дерется с Кейном это почти Кайн <свят> <свят> вот. Так что там yes. Если копать глубоко, можно много чего выкопать Ребят а, Насчет сериалов Робокоп кстати, пишет. Первый типичный 23 серийный сериальчик Второй прямой сиквел 10 лет спустя третьей части Во втором 4 фильма на полтора часа Там даже неплохо местами Там есть аналогичный ему второй Робокоп Аналогичный Но все-таки не женский Робокоп Жалко Эх, пока не будут размножаться Робокопы, значит, естественным путем. Да. Ну, что ж, вот такие такая трилогия Робокопа. Немножечко с грустненьким финалом, но всегда есть надежда на возрождение. Собственно, не... так, так просто много в последнее время про игру попадает с каких-то роликов, что народ как будто бы, знаешь, это вот история про вот те самые игры нулевых, которые были вот категорией Б, но такие приятные, что ты вот сейчас вот в разбор полетов, которые часто попадают, которые ты прям включаешь, такой, ну, как бы игра может быть и не очень, но какая-то такая вот душевная, приятная. И вот от этого робокопа прям пахнет этим вот ощущением. Поэтому, может быть, в каком-то смысле подтолкнет. ремейк смотрели? Ремейк я смотрел, но давненько уже. Сейчас вот не, не, не успел его освежить в памяти для этого эфира. Ну, мы тут про классические все-таки части говорим. Ремейк, он сильно отличается от них. вот Поэтому он такой свое. Ну и что ж. Давайте тогда от этого переходить в сторону вопросов, которые могли у вас появиться к нам. Вопросы? Я вот вижу, читаю, самый первый вопрос, Максим, где купить дешевые
2: билеты? Ну, слушай, мне кажется, что... Сухо! На, 1114. Эх, помню. В страдавние времена на дисках передавали видеоролик, чей-то монтаж типа трейлер фильма Робокоп против Терминатора. Вопрос, по-вашему, в этой битве кто кого? Спасибо.
1: Давай сейчас Ты... перейдем. Да, все-таки вопросы будем в порядке отвечать. Да, давай. А, я не знаю. Это мне какой? кажется, был какой-то сервис, где можно купить
0: дешевые авиабилеты. Да. Как он назывался? Не знаю, не знаю. Наверное, авиасейлс. Точно. Слава Точно! богу. Точно.
1: На стоп-дэйми же неделя авиасейлс. Мы, кстати, можем. Э, у нас сегодня, кажется, последний стрим на этой неделе, и мы можем примерно прикинуть, сколько на стоп-дэйми матеряться за неделю стримов. Какое у нас получается число?
0: Ну, пока что 77 Мы с тобой сегодня держались как самураи настоящие.
1: А то есть 27 матов в среднем примерно 20, в неделю 23. должно получаться. А семь семь? Двадцать три мата, да, конечно.
0: Две семерки, скажем так. Почти что три топора. Это при сдерживании. Да, узнаете, что будет в понедельник. И и дальше. Ну да ладно. Так, давай. э, Донатики, которые прилетели к нам, э, которые были не озвучены. Эти вроде все озвучивались. Там, по-моему, один или два было. Это «Слышу упоминания восьмого чувства. Закидывает на демона». Град uh, оф uh, uh, Добрый вечер, на все будет хорошо Надеюсь, народ поддержит Народ, поддержите uh, И вредина, собственно, на бан из открытого космоса, а что будет в конце торжественное обнуление счетчика матов в чтении uh, морского или боцманского загиба Ну это будет уже только если будет в понедельник так, это вроде У нас еще есть рыбачки.
1: вопрос. Э, э, где нам полторы тысячи отправил и велел нам выбрать на что. А, я да, думаю, точно. справедливо тебе это отдать. В прошлый раз я выбирал.
0: Ну, давай я посмотрю, что у нас есть, и подзакину mm-hmm. тогда.
1: А Пока я отвечу конспирологу по поводу того, кто победит робокоп или терминатор. Ну, mm-hmm. Русяич, он авторитетно заявил, что
2: победит, по-моему, Робокоп Да, ведь? Робокоп,
1: он, кажется, назвал.
3: Сука!
2: В тот О. раз по привычке нажал анонимность. Ну, на этот раз точно сломал. Киноманка-помпа. Спасибо,
0: спасибо, Тролль. Спасибо. А, точно, это он же как раз говорил, что впервые тогда заносил. Да, сейчас все правильно. Спасибо тебе большое. Так, давай подумаем, что у нас есть. Так, у нас полторы тысячи, да? Сейчас я посмотрю, что у нас нынче. Так, оно вообще идет? Какой у нас топ так, Опенгеймер пока не выходил же. Да, да,
1: типа нет до сих пор.
0: Давай это, это не сильно повлияет на топ не должно повлиять. Давай на Триган переполох пустошек давно там висит. Айсирай нам постоянно нас по, по, поддерживает. Mm-hmm. И новостями, и, 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 и донатами тоже. Поэтому давай тоже поможем. Apple Seed мы, конечно, разобрали, а вот Триган как-то там до сих пор остался. Вот. Но пока что у нас да. в топе, я так понимаю, рассказы и свинья. Все по-прежнему. Но, вот, поэтому будем... Но да, Триган сразу там... за ними. Да, но Триган теперь сразу за ними. Немножечко Опенгеймера и Барби под это... Сейчас опять коты драться начнут. Давай, пока коты не начали драться, вопросы. А,
1: вопросы из группы ВКонтакте кинологов. Так, так-так-так-так-так а, Год назад была речь о том, чтобы сделать спецвыпуски кинологов с Патреон бесплатными Так вот, какой вердикт по данному предложению?
0: Давай, Максим, можем в принципе решить. Это, конечно, старые выпуски, там уже состав настолько измененный, что плач Ярославны будет просто огромный, как раньше было лучше, как сейчас. Вот. Но я в целом не против выпустить там. Можно вообще типа в конце каждого года выпускать все выпуски, которые за год прошли, если, если от нас, конечно, бустеры после этого не отпишутся активно, потому что тогда-то и на спешл хватать не будет. Ну, можно их, например,
1: выложить на бусте и сделать просто открытыми. Да, кстати. Я ну, Я думаю, если мы начнем выкладывать на лаве, мы его засрем.
0: Не-не-не-не, а оно же у меня на ютубе лежит, на на моем ютубе. Они не выкладывались на бусте именно, как они ссылкой выкладывались на ютуб. Так что, ну, давайте так сделаем, я в целом не против, главное... Главное не забыть, если честно, мне, потому что у меня, у меня столько чего-то дел, куда надо и то сделать, и все сделать. и э, к, на, Наверное, никто не знает, помимо того, что Максим у нас теперь главред, я теперь отвечаю за выпуск материалов, поэтому я теперь у нас и э, стримы выкладываю, и ролики на YouTube выкладываю, на сайт выкладываю, поэтому хватает, короче, дел. И, и, и донаты по итогу считаю. Да, еще есть видеоконтент, успевает. проходит через Васю. Да, так что вот, хватает тоже делать. Просто что-то бывает, забываю вообще. Так, я не Но я себя говорить. отметил, если что, напомню. Да, давайте. Если вдруг к следующему выпуску кинологов этого не случится, напишите еще раз. Вот. Вот. Афлин чем занимается. Афлин этим и не занимался никогда. Этим Максим как раз занимался выкладыванием ролика. занимался я. Да, подразгрузил его, чтобы было больше... Времени. Да, давай Так, У нас
1: есть несколько вопросов на фантазию а, mm-hmm. Вам предлагают стать ведущим в одном шоу на один выпуск И вы можете звать кого угодно из мира кино Персонажа из фильма, световика, актера, кофе и так далее Как гостя, кого
0: выберете?
4: Mm-hmm. Видимо, шоу mm-hmm.
0: в стиле интервью? Mm-hmm. А может нет А может быть mm-hmm. э, шоу в стиле, э, я не знаю, поле чудес
3: ну, то есть... О, Сука!
2: На триган? А то топ мой целиком надо и другим людям давать возможность. Благородно. Благородно.
0: Спасибо. Добрый самаритянин Крэй Деливер. Большое спасибо. <laughs> да. Сейчас запишем. Вот. Слушай, надо по-разному... Вообще, вопрос интересный, конечно. Кого бы я позвал. Надо просто вспомнить какую-нибудь, может быть, несуразную передачу. Или что-нибудь такое. Чтобы, ну, то есть нужна же какая-то комбинация, чтобы было что-то необычное. То есть э, просто интервью это не так интересно, если честно. Интересно вот, типа, опять-таки, позвать на, э, я не знаю, какие у нас передачи-то есть. Ну, я думаю, кого на что,
1: где, когда можно пригласить. Ну, вот да, кстати, да, на что, где, когда позвать,
0: посмотреть. Э, позвать э, каких-нибудь персонажей, но, опять же, подумать. Может, там самых умных или, наоборот, самых тупых персонажей. Ну, блин, ну, вот, это э, э, вопрос гораздо более серьезный, чем это «Голые смешные». Ну, кстати, é, только, знаете, самое бессмысленное — позвать на «Голые смешные» Еву Грин. Uh, вот. <свят> вот вам, пожалуйста, Моргана фриман на ЧГК, не знаю, я бы... Короче, вопрос, вопрос с подвохом, скажем так.
1: А, надо, знаешь кого, надо Доктора Хауса на ЧГК или Шерлока Холмса на ЧГК, пускай там л- логика пытается похвастаться.
0: Знаешь, я бы позвал бы, может быть, какого-нибудь там... Э- ну, это вполне, это знаешь, это просто было бы интересная идея, это позвать на шоу-окна Росомаху и Дедпула что-нибудь такое вот э, в духе. А, а сценарий ну, какой-то оставить от, оттуда, чтобы было вот. вот что-то такое, но это, это, типа, надо продумывать, правда, что из этого можно было бы сделать, но вот какие-то такие вот мысли, если уж есть. Блин,
1: на жди меня. Я только не знаю, кого На роль масли, когда он говорит своим
0: голосом. на роль потеряшки. А -а кого жди меня-то на роль маски? Бэтмена? Не знаю, Альфреда.
1: Наверное, тогда, да, Альфреда, действительно, который потерял Бэтмена, и такой, куда он уехал, он умер в конце фильма или не умер. Или тогда Гослинга нужно позвать действительно про то, что да не умер он в конце... <смех> <смех> да. Много вариантов. Ну, то есть,
0: да, вот такие какие-то варианты, но это действительно это надо прям подумать, это на ходу не, не, прикинь, не придумаешь. А кстати, вы тут, знали, кстати... Что, что ваше uh-huh. видео использовали на НТВ в сюжете о, о майках и близах. <смех> Ничего себе. <смех> ну, уже был один раз, когда мы на, на НТВ засветились, когда. Показывали какую-то PlayStation и геймпад, и они делали репортаж, а на фоне там мы стоим что-то на на Игромире, тоже у стенда, вот, но нет, не видел, да.
1: У нас есть еще вопрос на фантазию, вам дает возможность оживить одного деятеля киноиндустрии, кого хотели бы, но у меня ответ сразу сходу. Мне кажется, Кубрик э, снял Брек... гораздо меньше, чем мог
0: бы. А тоже? почему у нас один ответ? Как будто мы оба с тобой в учебнике сзади посмотрели. Я тоже думал Кубрик, потому что э, действительно он довольно мало. То есть вот Тарковский, ладно, <смех> пускай, пускай лежит. А вот Кубрик действительно, я посмотрел бы, как бы, он бы сейчас Ну, у Кубрика
1: было много недоделанных, не нереализованных проектов. И действительно, такое ощущение, как бы, будто бы он хотел снять больше, чем у него реально получилось. Вот, э, не, вот на, относительно него жальче всего. Uh-huh. Других режиссеров вот такого уровня я не назову. Пишут Балабанов, но Балабанов как будто бы прям вот э, в своем жанре сделал почти все, что хотел. Правда, я... Не уверен, mm-hmm. что он бы принципиально что-то новое еще смог бы показать.
0: Ну да, то есть нет. Его последние фильмы же не, не очень смотрели. Понял, уже. понятное дело, что он там пишет «Сатоси Кон», и в принципе тоже, да, Сатоси Кон очень мало сняла, он очень крутой. Но все-таки Кубрик сильно выше фигура. И я, я действительно посмотрел бы побольше бы от него каких-то фильмов. Но вот да. А так бы. А так там много кого, конечно. Много хороших было. И актеров, и режиссеров и сценаристов всех остальных. Да.
1: А каких фильмов или сериалов вы бы хотели увидеть в продолжение? Вот вопрос в 2023 году, конечно. С подвохом на самом деле.
0: Я бы сказал, что у меня есть один э, любимый сериал, который ну, любимый в свое время сериал. Я его не пересматривал, поэтому э, не знаю, насколько он хорошо состарился. Но мне очень концептуально нравился этот сериал сериал Ерихон. Uh, он был про. Нет, он был не про древние какие-то истории. Это был городок в Америке, Юрихон. Там маленький, такой небольшой, ну, не сельский, но такой почти городок, такой местечковый. И типа середина... в середине серии один мальчик забирается на крышу и видит вдали облако ядерного взрыва. И в городе никто не знает, что происходит, что случилось, и город понимает, что нету никакой связи ни с кем, и они одни, и этот город пытается выжить в течение, э, собственно, сезона. Там и, и какие-то псевдовоенные к ним приходят, и рейдеры, и вот это вот все, блин, очень, очень нравился мне первый сезон. Второй они немножечко уже там не в ту сторону пошли, но я бы хотел, бы, чтобы вот эту вот концепцию продлили, но... Там первый сезон не сильно посмотрели, а второй, который хоть и начали, а он это... Я так и не начал смотреть, сюжет же не закончен, вообще не закончен. Там, там на таком Клиффхенгере второй сезон за- заканчивается, что вообще... Вот, он, он мне нравился тогда, но вряд ли его когда-нибудь продолжат. Мне
1: кажется, есть несколько очень очевидных ответов, если вопрос о продолжении на уровне первого сезона. Вроде, ну, кто бы отказался по странице Кичка, например.
0: Ну да, 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 конечно. Или еще какие-то вот со... закрытые. Поэтому я и постарался найти какой-то вот сериал, который uh-huh. был бы не очевидным ответом. Вот, это вот
1: Знаешь, я... мне проще найти сериалы, которые должны были закончиться на первом <связанное> сезоне. <связанное> ну, типа <таких> «Мир, дикого <запада> Мир Дикого Запада, да, еще что-то можно сказать. Ходячие мертвецы. <связанное> Когда вроде бы и концовка более-менее э, нормальная, не, не требует продолжения, и впеч... послевкусие замечательная, и можно не продолжать, но продолжают и портят уже все да. Ну да. А, Так, как вы относитесь к... смотрели ли фильм «Вышка» и как вы вообще относитесь к триллерам жанра «Женщина застряла»?
0: Да, я смотрел фильм «Вышка» Там действительно женщина застряла. Вот. Слушай, несмотря на всю абсурдность, я люблю вот как раз такие фильмы и сериалы. Потому что в чем. Мне всегда нравится, когда тебя пытаются запереть в каких-то нестандартных обстоятельствах героев, героини и так далее. Да? То есть, все-таки, ну, очень непривычная история про то, что забрались девушки на вышку, а лестница упала, и они не могут спуститься, и ничего не ловят, никакой связи нету. И ты действительно просто начинаешь как бы думать... А как бы я бы справился бы с этой ситуацией? И интересно смотреть, у них же обязательно, ну, то есть сценарист хороший должен заготовить несколько возможных вариантов спасения, которые постоянно не получаются по той и по той причине. Мне всегда приятно смотреть на то, как это, ну, какие упражнения на фантазию были у сценаристов в этот момент. Поэтому я в целом не без удовольствия посмотрел «Вышку». Она, конечно, ну, такая очень специфическая история. Но, не знаю, мне кажется, как раз вот, как раз... Упражнение на фантазию в ограниченных обстоятельствах, это всегда интересно смотреть. Если это интересно, еще обыграно, конечно. Если это в итоге сценарист ничего не смог придумать, ну тогда...
1: Вот. Тут же еще очень интересная ветка получается. Этот жанр может свернуть в такую рэм... Робинзонаду, как... как нам выбраться с этой вышки, как нам выжить на этой вышке, если, например, еще акулы под ней плавает или что в таком духе. Это то есть... тоже интересно.
0: Да, то есть это в каком смысле вот Марсианин, это же вот как раз то же самое. Угу. То есть застрял, да. давай решать проблему. Нам надо решить вот эту, вот эту, вот эту, вот эту проблему. Решаем так, так, так. Сажается, как Отмель с Блейк Лавел. Вот ее я не смотрел.
1: Да, а второе толкование – это если застряла женщина не одна, это уж уже получается социальный триллер. А там на это может получиться
0: и то. И... Ну, в смысле.
1: ну да, да, я так я К тому, что, ну, есть и то, и другое может быть А может быть и одно, и другое Например, любимейший фильм Поланские резня Где четыре человека не могут выйти из комнаты Потому что никак не могут свой разговор Это замечательный диалоговый фильм И это тоже интереснейший жанр При должном таланте и фантазии Можно сделать конфетку так что, ну мне кажется, если вот выделить жанр ⁇ Женщина застрела ⁇ офигенно. Главное, чтобы были способности и желание сделать что-то необычное и интересное.
0: Угу. Да, как и так?
1: А, есть хорроры, триллеры ⁇ Проминное поле ⁇ Вот продолжение вопроса.
0: М-м, Проминное поле ⁇ не знаю, слушай. Не так,
1: класс тоже не вспомню. Есть точно про то, что не выходи за порог
0: там опасность. Вот ну, такой, таки, да. таких много, да. Таких много. Так вот мне, например, этот нравится Cloverfield 10», mm-hmm. который, потому что он там три раза фильм умудряется жанр сменить за время, это при, прикольно. Вот. Да, но ну, собственно, напрямую
1: про поле я вот сейчас тоже не вспомнил. Mm-hmm. А- в- Вася, вопрос к тебе: а как ты думаешь, дом листьев возможно экранизировать или все только в книге работает?
0: О, знаете я бы сказал, что невозможно, если бы нет но просто никто не пытался. Мне кажется, что если вдруг найдется режиссер с идеей окажется, что возможно. То есть, типа, фильм внутри фильма, например, который идет одновременно, да, у тебя экран делится на две части, у одновременно два разговора там идут, или еще что-нибудь такое, или э, картинка там удаляется, раздвояется, еще что-нибудь. Ну, то есть, это надо будет уже тогда делать вот какое-то э, мета-взаимодействие с жанром, ну, не с жанром, а с типом медиа даже, настолько, то есть не знаю, в, в идеале там у тебя, например, идет фильм, а потом герои уходят с экрана и внезапно выходят у тебя внизу в кинотеатре, и сами актеры начинают разыгрывать сценку дальше, заходят за другую сторону и опять появляются внутри экрана, что-нибудь такое. Но это был бы экспериментальный. Я такое видел, кстати, в, в Universal парке в Disney, в Universal парке про Терминатора там было тоже. Там они на экране сперва актеры играют, а потом выходят эти сами косплееры их, которые продолжают сюжетку, потом уходят, опять на экране появляются. Вот что-то такое.
1: Ну да, но придется
0: переизобретать все
1: равно форму. Это не получится экранизацией «Дома листьев», скорее получится фильм по мотивам «Дома листьев».
0: Ну да. Но там ходили какие-то слухи про то, что хотят его, хотели его экранизировать, но в итоге, я так понимаю, это все и заглохло. Ну, кстати, вот, кстати... Для, все, для всех тех, кто писал мне по поводу того, Васян, выпусти, пожалуйста, еще немножко книжек, а то негде купить, или продай свою, вот, можете сейчас купить, свежий тираж появился, я
1: сам удивлен. О, обломили себе план на пенсию продать Дом Листьев за баснословную
0: сумму. Да-да-да, вот, я просто захожу на Озон, смотрю, оба-на, еще те. 23 года я такой что там как будто бы это как будто бы слишком много издательства было писем по поводу потому что ну ч ⁇ вдруг они новый тираж выпустили короче да если что тираж есть можете покупать вроде как пока что еще будет ну
1: да. второе кстати в этом направлении как раз сейчас движется уэс сандерс его ä, последняя короткометражка на Netflix, как раз близка к этому формату переизобретаем слом четвертой стены так, и Вася, когда вернется старое,
0: доброе, краткое мнение про новые аниме? Когда я хотя бы смотреть буду, у меня сейчас реально не до аниме как-то не получается. Вот. Только если мне там как-то кто-то пропушит. И даже эти... агентов времени до сих пор не могу посмотреть второй сезон, потому что надо пересмотреть часть первого, а мы вот только ТД Ласса закончили буквально. Вот. Может, теперь как раз будет временное аниме, но опять же... Аниме слишком много, а я один и делаю не только аниме. К сожалению. А может, к счастью.
1: Может быть, взять нового кинолога под эту задачу? А кого? Ну, то есть, кто, кто у нас... У нас ани...
0: анимешники? Кто у нас анимешники смотрит? Не знаю, надо, надо поспрашивать. Может, у новичков кто-то смотрит аниме? Может, этот...
1: Вася, главное, по понимаю на стоп гейме.
0: Да-да-да. Всех разделим. Может, Окорк смотрит. Надо спросить. Волошин. Вы, я думаю, не хотите, чтобы Волошин был <laughs> третьим кинологом. Русяич, Русяич, э, во-первых, не смотрит аниме. С чего вы взяли?
1: Русяич сказал, что мало кадров в аниме, это плохо. Какой он после этого анимешник Вы что? Да-да-да. Так, ну и на этом вопрос закончились. Мы можем подводить черту под нашими э, фильмами на следующую неделю. Ну что ж, в таком
0: случае давай ее подводить.
2: Ставки сделаны Ставок больше нет
0: И ворованная дробь uh, У нас на следующей неделе Ожидается uh, Блин, меня так медленно
1: Тририган переполох в пустошах
0: Все-таки добрался до нашего топа uh, А потому что купил и... билеты на авиасейлс И быстренько сумел всех обогнать И рассказы Которые тоже ну Они тоже быстро довольно добрались что уж тут, а, скрывать. Вот, ну что Вот у нас по-, по полуанимешный выпуск Надо посмотреть, может действительно у нас кто-нибудь Подходит под этот Под этот состав фильмов Так или иначе Ну, ну рассказ о Но... по-моему, просили пригласить И вроде бы
1: были действительно такие идеи
0: Ну, если он Не против и сможет, то <с oficune> <étudiant> Можем <stag> В принципе Вот, Но это уже будет на следующей неделе это будет 22 октября, так что ждем вас также в воскресенье в 15.00 здесь, на Кинологах. А на сегодня у нас все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо тем, кто э, пишет в чате, кто пишет нам вопросы, кто поддерживает нас, э, продвигая свои фильмы и сериалы. Э, тем, кто покупает билет на Viasales. Спасибо всем вам, ребятам. Ну и на Boosty тоже, кстати, переходить на наш. Вот. Увидимся на следующей неделе с аниме и с кино. Всем спасибо. Всем до скорой встречи. Пока-пока-пока. Пока. пока.
2: Пока.